0: Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna. Podcaście o ludziach trenujących chwytane sporty walki. Nie o samym jiu-jitsu, judo czy zapasach, ale właśnie o ludziach, którzy je praktykują. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw lajka albo udostępnij go dalej. Dzięki i miłego słuchania. Partnerem podcastu niezmiennie pozostaje marka Scramble.pl. W tym miejscu powinienem Wam polecić 10% zniżkę, którą możecie otrzymać z kodem pierwsza luźna 10 ale tak się składa, że zaczęła się promocja z okazji Black Friday i możecie zgarnąć aż 15% zniżki. Więc jeśli na nadchodzącym pucharze polskiej ADCC chcecie zadać szyku, kierujcie się na stronę scramble.pl. Moim dzisiejszym gościem jest Filip Puzer, czarny pas judo i popularny stand-up komik. Rozmawialiśmy o kształtowaniu poczucia humoru przez treningową szatnię, czy judo dalej jest cool, o prowadzeniu zajęć sportowych z dziećmi, i który fighter poza Pudzianem nadawałby się na bohatera kolejnego roastu. Jeśli odcinek Ci się spodobał, poleć proszę go w dowolnym serwisie social mediowym. Będę Ci bardzo wdzięczny. Tymczasem, miłego słuchania. Cześć Filip. Dzisiaj to Mateusz. Czy komik powinien umieć się napierdalać? Myślę, że nie ma takiej konieczności ogólnie.
1: Ogólnie wydaje mi się, że ta umiejętność e, tak... E, jest troszeczkę, nie wiem, zbyt wysoko wyceniana społecznie, nie? że tak naprawdę bardzo dużo ludzi mówi o tym, że to chciałbym się wiesz, chciałbym umieć zadbać u siebie na ulicy, nie, wiesz, zareagować w sytuacji kryzysowej. Spierdalać najlepiej w sytuacjach kryzysowych, jak ktoś chce zadbać o swoje bezpieczeństwo, to nie ma sensu trenować 20 lat po to, żeby raz tam kiedyś komuś pokazać, że jesteś gościem.
0: Pytam z punktu widzenia że komicy są osobami, które mogą się czasem e, narazić innym ludziom. Jak masz jakiegoś takiego hecklera na, pu na publice, tak? to się heckler mówi, jak ktoś próbuje ci przeszkadzać w mm -hmm. występie i być śmieszniejszy od ciebie. No i no, często jakby niektórzy ich ignorują, niektórzy ich jakoś no ale niektórzy idą z nimi na konfrontację. Powiedz, wyśmiejesz takiego typa, wszyscy się z niego pośmieją, jemu zrobi się niefajnie. Czy zdarzyło ci się, albo tobie, przepraszam, albo słyszałeś o takiej sytuacji, że ktoś chciał się potem z takim komikiem policzyć?
1: Tak, słyszałem o takich sytuacjach. Wiem, że kiedyś na, na Michała Kutka kiedyś czekali pod klubem i ochroniarz go chyba odwoził z klubu do domu. Tak mi się wydaje, że tam był jakiś nie umiał
0: się napierdalać.
1: I mi się wydaje, że on nawet chciał, ale... Było tam kilka osób, które go y, powstrzymywały, a poza tym y, no to ekipa chyba tam czekała. Y, z tego co pamiętam. Ale nie pamiętam też szczegółów tej historii. Wiem, że, y, że byli jacyś tam chętni, kurczę, czy ktoś dos. By, była jakaś chyba akcja, że y, Jurkiewicz tam się z kimś. Kurde, ja nie, bo ja coś tak piąte przez dziesiąte pamiętam. Nie chcę, bo możliwe, że ja mylę ludzi, nie? Po prostu w tej sytuacji. Ale mało, mało, rzadko.
0: Ja ktoś chciał bić Jurkiewicza, no to to już musiał być chory psychol, no bić dziecko.
1: No, to prawda. Chociaż, przepraszam, pan Jurkiewicz chodzi, sparuje, kopię, e, muay thai, trochę boksu.
0: Naprawdę? Tak,
1: tak, tak. I wydaje mi się, że na jiu też przez jakiś czas chodził.
0: No, słuchaj, no teraz się tworzy... Ja zwykle unikam mówienia o pato MMA w podcaście, ale no, trochę się tworzy przestrzeń dla zabawnych, wygadanych osób, które posiadają jakieś umiejętności walki i może to nawet na dobre by temu wyszło, bo poziom intelektualny by troszeczkę się podniósł na, na jakichś tam patogalach czy patokonferencjach. Słyszałem, że, że patrzeć też trenuje.
1: Pacześ trenuje też, tak. Trenuje y nie wiem, czy tak już przekrojowo trenuję, wiem, że głównie e, kickboxing chyba jakoś w, w to bazowo zaczynał. E, wiem, że trenuję regularnie, dosyć intensywnie. Nie mam pojęcia, czy to w, idzie w jakimś kierunku, w jakimś kierunku takim, żeby, żeby zawalczył. Aczkolwiek myślę, że może to być prawdopodobne. No.
0: Wydaje mi się, że tak, bo sporo gdzieś osób z tego środowiska, mam wrażenie coś o Paczesiu wspominało, on się z nimi pokazywał, na KSW też bywał. Jakbym miał się zakładać, to bym powiedział, że tak. No dobra, no to kto z komików polskich się prawdopodobnie najlepiej bije?
1: Nie no, najlepiej to się bije yy, Lobo.
0: Lobo, czyli yy, yy, ma, linker macie linker macie Linkę się no, najlepiej no, bije. no, no bo... On jest poza konkurencją. <laughs> tak, no, no to
1: ciężko, yy, ciężko tutaj yy, z nim konkurować. No a dalej...
0: Jesteś na podium? No, chyba, bym, chyba bym siebie na drugim miejscu postawił. A! Pięknie, dobrze, nie ma miejsca na niepotrzebną skromność. Zależy
1: o czym Jeżeli mówimy, wiesz, stoję kurde naprzeciwko Zoli na ulicy, kurwa dwa kastety i do, y, walczymy o życie, stawiam na siebie, ale... My mieliśmy właśnie takiego lekkiego bifa, znaczy bifa, no, takiego koleżeńskiego bifa, właśnie z Piotkiem Szumowskim, który się skończył z tym, że już umówiliśmy się na sparring bokserski. Mhm. Bo no ja tak, w sensie oczywiście doszło do rozmowy po pijaku, kto by wygrał. Mhm. No ja mówię, nie no stary wiesz, ja waży 100 kilo, tam jednak, kurde zasięg, wszystko. Ja mówię, no, kurde, no. No nie mogę ci przyznać racji, no nie mogę, po prostu sumienie mi nie pozwala. Przekonania religijne moje są takie, że dopóki nie dostanę kogoś po piździe, to nie mogę powiedzieć, że, że jest ode mnie lepszy, ale rzeczywiście chyba by było ciężko z nim wygrać w boksie, no bo po prostu różnica zasięgu jest potężna. Jak sparowaliśmy, nie no wiadomo, że nie na jakoś tak mocno, ale ciężko im było go sięgać ciosami. Ale jakbyś mi, powtarzam, spotkaj się na ulicy, Piotr Krzymowski, jeżeli tego słuchasz, to chcę wiedzieć, żebym ci... I
0: jeszcze parę innych rzeczy. Ja bardzo chętnie posędziuję. E, może, może zresztą to jest nisza, mówią się, że friki się powoli kończą, ale taka federacja tylko komicy. Może, może w to mógłbym się zaangażować. Nie no, żartuję. E, no dobrze, czyli, czyli jesteś na podium... Bo ty miałeś walkę bokserską na Gali Białych Kołnierzyków?
1: Dwie miałem bokserskie, tak. No właśnie tak na Gali Białych Kołnierzyków. Jedną e, miałem z takim Mateuszem Złodzi, Łodzi. Bardzo sympatyczny gościu. W sensie nie znaliśmy się, po prostu się poznaliśmy tam. E, przyjechałem na jedne sparingi, to tak działa, że tam się mniej więcej poziomem, e, no wagą i poziomem umiejętności dobiera po prostu. E, I wygrałem tę pierwszą walkę. E, I potem miałem drugą z Bartkiem Zalewskim w Gdańsku też na bokserską białych kołnierzyków. I też wygrałem, aczkolwiek z Zalewem była bardzo bliska walka.
0: To ja chyba tą drugą w ogóle przegapiłem. O, znacznie ciekawsza. To sprawdzę. Ale pamiętam, że Klemens cię przygotowywał, prawda? Tak, Klemens tak, tak. Ewald, zawodnik MMA, tutaj z Gdańska karateka. No dobra, no to już jakby przekryło no ale faktycznie na ulicy no to byś mu zrobił chyba pierwsze UFC, nie?
1: No myślę, że tak, no. Myślę, że jednak w tych te, te nawyki tam gdzieś z tyłu głowy mało praktykowane obecnie, ale pozostają, żeby y, łapać i rzucać, jak to y, Mirek Okniński y, mówił o pudzianie. To ja podobnie.
0: Ja bym bardzo chętnie zobaczył twoją walkę z Piotrem Szumowskim w dowolnej formule. Nie wiedziałbym komu kibicować, bo Piotrek <laughs> Szumowski nauczył y, nas najwspanialszej gry w karty, y, którą on nazywał Jezus. Myśmy ją przechrzcili na Hesus. E, wspaniała gra, e, kiedyś założy federację gry w Hesusa w przyszłości.
1: Na czym polega gra w Hesusa?
0: E, jestem w stanie ci ją wyjaśnić w 5 minut, ale może teraz nie będę tego robił. W każdym razie karty mają wartość punktową i masz się pozbywać. I jak masz 5 lub mniej, to rzucasz karty i mówisz Hesus. E,
1: Okej, okay. Ro rozumiem. Jak coś jak w tysiące, tylko inaczej.
0: Troszkę prostszy, e, natomiast właśnie Tyle osób już w życiu nauczyłem w to grać. Mhm. Masę, naprawdę. Jestem w stanie wyjaśnić zasady w mniej niż 5 minut i od razu jakby przejść do gry, także dozgodny propsik dla Piotrka za tą grę. Na, na, byliśmy w zakopanym i siedzieliśmy w hotelu i nas nauczył i grało się y, wspaniale. Trochę się trzymając tego wątku, siłą rzeczy, będąc komikiem, masz trochę niewyparzoną gębę, tak? Czasem po prostu przychodzi ci coś do głowy i musisz to powiedzieć. Jest tak
1: czy, nie wiem, w sensie zależy o jakich sytuacjach mówimy, czy mówimy o sytuacjach towarzyskich, to wydaje mi się, znaczy, okej, okay, dobra, mam, trochę mam, ale y, raczej z biegiem lat coraz bardziej kontroluję to, co mówię i ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że coraz mniej mówię, <śmiech> bo kiedyś miałem bardzo dużą potrzebę, żeby na każdy temat wypowiedzieć swoją opinię, a teraz właśnie y, dużo więcej... Milczę, mając opinię.
0: Okej, okay, bo chciałem cię zapytać, czy, czy w związku właśnie z taką niewyparzoną gębą kiedykolwiek hmm, pędziło ci to w jakieś kłopoty? Powiedziałeś coś po prostu, jakiś, czy żart, e, który komuś się nie spodobał i, i miałeś z tego tytułu jakieś <głos> później, no, czy nieprzyjemności, czy wstyd, czy, e, czy konsekwencje?
1: Największe nieprzyjemności, jakie miałem związane z komedią, w związku z komedią, to, e, to była akcja e, związana z występem impro, który sobie kiedyś z kolegami chcieliśmy zrobić i nazwaliśmy go Wulgarne Impro o ruchaniu w nawiązaniu do e, specjala Tomka Kwiatkowskiego, stand-upera, który miał wulgarny stand-up o ruchaniu. E, no i była to ironiczna nazwa, ogólnie rzecz biorąc, Całe wydarzenie, założenie było ironiczne, no bo impro jest taką dziedziną komedii, która jest inkluzywna, taka właśnie raczej pełna miłości, akceptacji, grania na partnera. No i my chcieliśmy zrobić występ improwizowany, który będzie absolutnym zaprzeczeniem wszystkiego, czym jest impro. No i w opisie tego wydarzenia znalazło się, ja nie przytoczę go teraz tak słowo w słowo, też nie ja go pisałem, ale więc to nie do końca moja niewyparzona gęba, no ale powiedzmy, że e, zaakceptowałem też, więc w jakimś stopniu może trochę. E, 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 że będą żarty z, e, o homoseksualistach, ruchaniu, gwałtach i że generalnie po prostu rynsztok, najgorsze co może być i jak wam się to nie podoba, to nie przychodźcie. I zanim to wydarzenie się wydarzyło, zanim jakiekolwiek żarty padły, no to ktoś zeskrinował opis tego wydarzenia, wrzucił u siebie na, y, na profil, później podłapały y, jakieś takie lewicowe fanpeje typu. Kurczę, nie pamiętam jak ten gość się nazywa. Jakieś tam coś tam. Minimalistyczna satyra, coś tam gąsztaj, Achmela Goldstein, no, tak, tak, tak. Kojarzy, tak, no. tak. No, no i y, stamtąd to poszło już się One 2P. Tak, właściwie cały przez cały aż dziennik, przez cały internet to się przetoczyło, że, że tam mm -hmm. skandal w gdańskim klubie, żarty o ruchaniu, żarty o. Generalnie gwałt był problemem. To największym problemem było to, że żarty z gwałtów się pojawią. No i, no i generalnie ludzie jakby trochę nie zatrybili ym, tego, co nam się wydawało oczywiste, że no jednak jest to ironia, a po prostu jeszcze mieliśmy takie wiesz, zdjęcie po prostu sześciu typa stojących tak yy, 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 wykrzywione mordy, jakbyśmy właśnie mieli się z kimś napierdalać. No i z tego się zrobiła afera dosyć, dosyć duża, bo też przyjechały jakieś dziewczyny roz, roz, rozkleiły taki plakat na 107 na klubie, w którym to się miało odbywać, że żarty z, pr z przemocy seksualnej e, są wspierają kulturę gwałtu. Mhm. E, I e, no, Ale w sumie kulturalnie, bo jakąś takim klejem do tapet, że to się dało łatwo zdjąć, że tam nie zniszczyły elewacji i zrobiły zdjęcie w życiu. Wtedy jeszcze to nie było modne. Tak. Wtedy jeszcze nie, ale to było w sumie niedawno całkiem, nie wiem, w zeszłym roku jakoś. E... Odbył się ten występ? Tak, odbył się występ, występ był taki też fajny, fajna była energia, e... całkiem zwyczajny, nie było tam za bardzo jakiegoś hardkoru, też My też tak nie do końca naszą intencją było w ogóle granie tych hardkorów, bardziej... W sensie, no nie chcieliśmy, żeby każdy żart taki był, nie? Tylko dać sobie, powiedzmy, tę możliwość, więc pewnie trochę też spuściliśmy z tonu przez tą aferę, bo przyszli tam jacyś dziennikarze z Trójmiasta z nogą na nogą założoną patrzeć nam na usta. Eee, ale fajny był występ, trochę o ruchaniu było, jakieś tam dildosy się pojawiły. W przerwie kilka osób wyszło zdegustowanych tym, e, jak mało wulgarnych żartów jest i potem napisali komentarze, że to był jakiś tam kółko teatralne dla dzieci, a nie poważne żarty o ruchaniu. I, I nic. I nic się jakby nie wydarzyło. Tylko wydarzenie się wyprzedało. Dzięki temu. Czyli na plus. No stresujące dosyć. Jak tak właśnie piszą ci tam wszędzie komentarze, że jesteś, kurde... Generalnie bardzo dużo było porównań nas do Putina, do Hitlera, do tego, że Yy, że ta, a, po, a po występie pewnie idą gwałcić, że właśnie takie typy, to, to takich się boję na ulicy. Yy, więc y, to pewnie to nie było najmilsze, ale tak po pierwszym dniu czy dwóch, gdzie to było takie szokujące też później w sumie...
0: A powstrzymywałeś się w
1: czasie tego występu? Chyba trochę tak. Chociaż, no nie wiem, grałem tak normalnie. W sensie, wydaje mi się, że gdyby ta akcja się nie wydarzyła, to bym raczej po prostu wyszedł z założeniem, że będę może grał mocniejsze rzeczy niż zwykle, że po prostu dobra, to dzisiaj trzeba coś dopierdolić tak mocniej, a tak zagrałem po prostu normalnie, gdzie w sumie nie wiem, no moje normalnie w kontekście tak ogólnie impro wydaje mi się, że to jest dosyć mocno, no w sensie, że
0: dosyć ciężkie żarty, raczej mam z nimi luz. A jak piszesz żarty nie, nie na impro, tylko do swoich występów, do swoich specjali czy, czy tego typu wydarzeń, to zdarza ci się, się autocenzurować? Że stwierdzasz, że jednak za grubo, <coughs> że to za, za, za grubo, za mocno nie wrzucę tego?
1: Tak, tak. Nawet y, przy y, wrzuceniu poprzedniego specjala zrobiłem tak, że część żartów, które y, wydawały mi się za mocne, po prostu wyciągnąłem z jakby ze specjala, który poszedł w całości i potem je wrzuciłem oddzielnie jako taką wrzutkę 12-minutową zbitkę właśnie tych takich bardziej hardkorowych żartów. Teraz w tym programie mam dużo więcej hardkorowych żartów, wydaje mi się. Ale wciąż gdzieś... Może nie, że na, na kartce już się cenzuruje, chociaż na pewno jakoś tam... No nie wiem, no, no bo wiadomo, że można... Wydaje mi się, że wszystko musi być po coś. W sensie, że jeżeli... Wiesz, po co robisz żart, z, nie wiem, z gwałtu chociażby, wiesz, w jakim, jakby, w co uderzasz, czyli no, można zrobić żart z gwałtu, w którym y, uderzasz w gwałciciela. No to nie jest tak, że musisz się śmiać z ofiar gwałtu, żartując z gwałtu. To, to nie ma dla mnie żadnego tematu tabu, tylko bardziej, no, ludzie muszą się jednak z tego koniec końców śmiać. W sensie nie nie interesuje mnie to, żebym ja wyszedł i zrobił tylko i o, o i jak, żeby ludzie byli przestraszeni, wycofani
0: i tyle, no. A wracając do Maćka Linkę, mhm. bo pamiętam, że jak się pierwszy raz zorientowałem, że robi stand-upy, to, no, to byłem zaskoczony. Jakoś mi się to... Znaczy, no jak po chwili zastanowienia, to już mówię, czemu nie, ale w pierwszej chwili jakoś mi się to nie, nie zgrywało. Ym, I muszę przyznać, że z jakiegoś powodu... Chyba nie oglądałem jego występów. Może na jakoś na samym początku. Jak jeszcze zaczynał, więc to ciężko wtedy ocenić. Eee, jak ty go oceniasz? Jako o, nie, nie,
1: nie. Ja nie oceniam kolegów z branży. A... Nie. nie, to jest moja złota zasada. Humor jest y, mega subiektywną rzeczą i ja mam trochę taką zasadę, że albo to robisz, albo jesteś dziennikarzem. Nie? W sensie, że jeżeli... Y, wiadomo, że każdy ma opinię na temat y, innych komików, y, ale y, no, jeżeli jesteś komikiem, no to skup się na swojej komedii, bo to... Bardzo dużo tego jest ogólnie, takiego po patrzenia, porównywania się. Uważam, że to jest niezdrowe i staram się też od tego uciekać. Więc generalnie mam taką zasadę, że no, staram się nie oceniać po prostu komedii innych.
0: Okej, okay, uczciwie, uczciwie trochę jak zasada, że co na macie, to, to na macie, co na treningu. Tak, ale na jest treningu. super
1: gościem. Bardzo, bardzo Maćka lubię.
0: Polecasz? Polecam, tak, polecam jak no, najbardziej. Sprawdzę, sprawdzę. Koniecznie jakiś występ, może gdzieś tu będzie na pomorzu, to, to może bym się wybrał. Jeszcze mimo wszystko trzymając się tematyki stand-upu, kto lub co kształtowało twoje poczucie humoru w największym stopniu?
1: Yy, no myślę, że w największym stopniu to jednak tam szatnia, nie? Obozy, jakieś, no wydaje mi się, że... No bo można to podzielić na to, kogo najwięcej oglądałem, jakichś tam, powiedzmy, stand zagranicznych, czy, czy polskiej komedii, czy, czy filmów. No bo z jednej strony jasne, no gdzieś tam to też kształtuje człowieka komediowo, ale no wydaje mi się, że najwięcej się tak nabiera po prostu żartując wśród swoich znajomych, no a, a, a dorastałem w środowisku takim właśnie, w środowisku judo, no w środowisku sportowym gdzieś na tych obozach, więc wydaje mi męskim też w dużej mierze, chociaż no wiadomo, dziewczyny też z nami były i jakby treno... no, kobiety też trenują judo. E... Naprawdę? Tak jest. Co za czasy. Ale jednak szatnie są podzielone, więc idziesz po treningu do szatni męskiej, no i tam zazwyczaj jest jakaś jazda. E... Dlatego wydaje mi się, no jestem dosyć gruboskórny, jeżeli chodzi o, o jakąś tam wrażliwość, przekraczanie granic, czy tego, co ktoś powie na mój temat. No, po prostu szydera w, w takim środowisku sportu walki, no to jest, wiesz, język, którym musisz się posługiwać. No. Mm -hmm.
0: Od początku ty byłeś właśnie takim szatnianym dowcipnisiem, czy to jak gdzieś tam kiełkowało w tobie? Bo ja mam taką refleksję z tam z iluś lat treningu, że w środowisku gdzieś sportu walki, klubu sportu walki, możesz budować swoją pozycję na dwa sposoby. Albo jesteś dobry w tym sporcie, tak? W jitsu w judo, zapasach i wtedy możesz mieć nawet osobowość taką mało przebojową, być cichą osobą, ale jeżeli jesteś po prostu dobry, to automatycznie jakby stajesz dużo łatwiej stać Ci się częścią grupy. Albo musisz mieć bardzo, być bardzo przebojowym. Mamy taki, ja zawsze tutaj jak z kimś o tym rozmawiam, to podaję przykład. Był u nas w klubie mmm, Daniel Sywa Gracie. Pozdrawiam bardzo. W tej chwili się zajmuje triatlonem. I on przyszedł na pierwszy trening i wjechał jak do siebie. Wiesz, że mhm. w ogóle biały pas, zamiast, no oczywiście żartuję, tak, ale w cudzysłowie zamiast siedzieć gdzieś tam w kącie mhm. i jakby czekać co się dzieje, to on wszedł jakby był w klubie po prostu jego częścią od, od lat. I ludzie to kupili. Wciągnął się w grupę natychmiast. Więc pytanie teraz, czy ty jakby tak dojrzewałeś, tego słuchałeś, czy zawsze byłeś takim troszkę klasowym śmieszkiem? Ciężko mi
1: jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, właśnie też się zastanawiałem nad tym, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że trochę zawsze byłem gdzieś w tej grupie właśnie i w szkole i, i gdzieś tam. No, moja pierwsza ksywa to było, to było Pazurek od, albo Czarek albo Pazura, bo tam zrobiłem jakąś akcję. Pamiętam na... że znaczy właśnie nie pamiętam, chyba bardziej pamiętam to z opowieści, bo ja tam miałem, nie wiem, 7 lat... Że Zapomniałem judogi na jakiś pokaz w przedszkolu i ja w ogóle myślałem, że to jest moje przedszkole, do którego ja chodziłem I się potem okazało, że to w ogóle in, inne przedszkole było, tylko podobnie wyglądało i zapomniałem tej judogi i tam wbiegłem na matę jako jakiś tam partner do, do, nie wiem, do przeskakiwania wiesz zębołkami, po prostu nade mną ktoś miał robić. I zdjąłem skarpetki i tam wrzuciłem w publiczność. Kuszałem, uwaga, łapcie, ale uwaga, bo śmierdzą. I y, to... <śmiech> I byłem sobie bardzo dumny. Y, więc wydaje mi się, że miałem jakiś taki element, że to napięcie starałem się gdzieś na śmiesznie y, prze... przeobrazić. Ale... Też nie wiem, ja dosyć często, pamiętam, bywały takie momenty, że, że jak na przykład przyjechałem na kadrę Polski pierwszy raz, to gdzieś tam byłem tak raczej z boku że gdzieś tak nie czułem się częścią grupy, nie? że nie, po prostu z biegiem czasu było mi coraz łatwiej, ale w, no w gim od gimnazjum gdzieś wzwyż wydaje mi się, że już tak zacząłem być bardziej osobą właśnie taką, która buduje swoją y, po pozycję w stadzie w oparciu o śmieszkowanie, mm -hmm. a wcześniej tego tak nie pamiętam, no ale to jest dzieciństwo, nie? No to też... Kurczę, trzeba by spytać ludzi bardziej chyba wokół mnie, a nie mnie samego. To kiedy zacząłeś judo? 7 lat. Wydaje mi się pierwsza klasa szkoły podstawowej.
0: Co jest twoim największym judo sukcesem? Yy,
1: wydaje mi się, że moim największym sukcesem są przyjaźnie, które <śmiech>
0: <śmiech> zawarłem
1: na macie. Nie, największym sukcesem jest to, że po że już nie muszę nic robić i dalej mam taki krzywy, bo krzywy, ale jeszcze resztki sześciopaku to jest <głos》> największy sukces kariery sportowej, że pewne rzeczy zostały wyrobione za dzieciaka i teraz już jako tako się trzymam w kupie. Ale sportowo chyba brązowy medal Mistrzostw Polski seniorów to jest największy mój sukces. Miałem też piąte miejsce na Pucharze Europy w seniorach, no gdzieś tam... Tych pucharów Polski parę wygrałem, w, wszystkich od juniora młodszego tam w juniorach parę wygrałem, w seniorach też wygrałem puchar Polski. Byłem w kadrze narodowej przez właściwie większość czasu, jak trenowałem, no to, to byłem w tej kadrze takiej powiedzmy tam tych pięciu, sześciu osób, które jeździły na obozy. Ale no nie, nie wiem, no nie, nie mam takiego w sumie... Żebym po... Nie mam żadnego spektakularnego sukcesu no, 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 na
0: Polski to super osiągnięcie. A można było wtedy jeszcze łapać na nogawkę? Szczerze? Nie pamiętam. Chyba można było. No bo judo się zmienia pod względem jakby przepisów, prawda?
1: Tak, bardzo dynamicznie się zmienia.
0: Na plus czy na minus?
1: Znowu, ciężko jest mi się wypowiadać, będąc poza tym, nie? W sensie, ja nie chciałbym być trochę takim dziadersem, który sobie raz na tam pół roku popatrzy na jakiś Puchar Świata przez chwilę w internecie i powie, jak kiedyś to było judo, teraz to jest kurde gówno. Ehm, bo, bo nie wiem, bo e, wydaje mi się, że ludzie jakby szukają e, jakiś... Przepraszam, wielka do mnie trzeci raz dzwoni, ale to później... Ehm, Szukają jakichś rozwiązań, żeby to judo uatrakcyjnić. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry kierunek. Nie wygląda mi to jakby, jakby coś się działo w tym kierunku, żeby, żeby to judo było jako powiedzmy sport do oglądania bardziej popularne, bo jest całkiem popularne jako sport do uprawiania i rzeczywiście rośnie w siłę i coraz więcej krajów, y i jakby ta, ta cała ta federacja ma tam swoją politykę, wysyłają trenerów w różne miejsca, opłacają ich i, i rzeczywiście jest coraz więcej judoków i wydaje mi się, że to, że to idzie do przodu. Ale mam na myśli tak na świecie bardziej, bo, bo u nas w Polsce to działa na, na poziomie takim do młodzika, czyli po prostu jest mnóstwo dzieciaków, które uprawiają, nigdy nie było tylu trenerów, tyle dzieci, zawody dziecięce na tam półtora tysiąca zawodników się odbywają w Polsce i jest takich turniejów kilka. To tak nie było, jak ja trenowałem, ale z kolei jak spojrzysz na listy w tam w juniorach czy w juniorach młodszych na Mistrzostwach Polski, no to jest połowa tego co była. Więc y, sama popularność wzrasta, ale nie, nie przekłada się to na liczbę trenujących zawod zawodnicza po prostu ludzi. E, jakie było pytanie?
0: Czy, czy te zmiany w do przepisów, powiedzmy, że teraz mam na myśli czysto przepisy związane z samą walką mhm. według ciebie są na plus czy na minus? Bo też ja tu trochę muszę przemyśleć, co ja dalej powiem, bo szczerze mówiąc trochę mnie zaskoczyłeś. Raczej szedłem w kierunku tezy właśnie, że no Judo ma problemy e, z popularnością, bo pojawiło się Jiu-Jitsu, bo MMA stało się popularniejsze. A ty mi mówisz, że Judo się rozwija.
1: No właśnie Judo się rozwija pod względem komercyjnym. To znaczy po prostu jest dużo więcej w sensie dużo więcej pieniędzy po prostu w judo, z tego względu, że to jest jedno z najbardziej popularnych zajęć dodatkowych dla dzieci. W każdym przedszkolu jest judo, w jakby, no, no przesadzam, że w każdym, no ale naprawdę ciężko jest, tak jak, jak ja zaczynałem prowadzić w przedszkolach zajęcia, no to może wystarczyło się tam przejechać, w jednym chcieli, w innym nie chcieli, ale było tych przedszkoli sporo jeszcze wolnych, a teraz właściwie wszędzie już jak nawet jak się pojawia nowe przedszkole, to tam już jest dogadane judo, już ktoś tam położył rękę i nawet mnóstwo ludzi, którzy nie mieli jakoś za dużo wspólnego z judo, e, zwietrzyło powiedzmy interes i, i robią to tak biznesowo, e, jako zajęcia dla dzieci, bo pod tym względem rzeczywiście jest, jest jakąś marką. Tylko, że no, to nie ma zupełnie zainteresowania judo e, w formie jakby wyczynowej, to znaczy widzów, to są tylko i wyłącznie rodzice, praktycznie dzieci, które tam trenują, gdzieś tam dłużej. Ludzie, którzy kiedyś trenowali i powiedzmy po jakimś czasie tam sentymentalnie sobie pojadą na zawody popatrzeć na to. Ale nie ma, nie istnieje praktycznie y, widz taki, który by oglądał to.
0: A istniał kiedyś? Czy jak ty byłeś, y, zaczynałeś, czy, czy może nie zaczynałeś, jak miałeś 7 lat, ale przez tą twoją drogę judo było kiedyś cool? No bo był Paweł na stule, był Rafał Kubacki, jeszcze wcześniej to był Waldemar Legień, chociaż tu już mówimy o czasach przed naszymi czasami. Ale było popularne, tworzyło jakiś tam bohaterów narodowych, nazwijmy to może trochę górnolotnie. Czy wtedy to było cool i czy dalej jest cool?
1: Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że, że judo ma raczej, że judo się dobrze kojarzy ogólnie rzecz biorąc, że się dobrze kojarzy, że każdy ma gdzieś tam z tyłu głowy, rzeczywiście był ten moment, kiedy to było to było bardziej cool właśnie przez tych ludzi, którzy którzy byli w tym judo, czyli tak naprawdę ja się nie załapałem, to było tak, że w momencie, kiedy ja zaczynałem trenować, to były już tam ostatnie starty na stuli takie, że widziałem go jeszcze jako dziecko na zawodach w Gdańsku, ale to już była jego końcowa i po tuli tak naprawdę no, jest sucho. Nie? W sensie no, nie mamy medalu Igrzysk Olimpijskich od Atlanty, mimo że byliśmy kilka razy blisko.
0: Robert Krawczyk. No niestety. No, to Sekundę jest... przed końcem rzucony. Ja płakałem. Ja autentycznie o Jezu, się popłakałem. Starę,
1: wy, wy byliśmy na obozie wtedy i to było bardzo bolesne. <głos> bardzo bolesne to było. No, 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 Znów, to jest tak, że to jest myślę, jego trauma na całe życie już i, i to jest trochę trauma naszego środowiska. Też byliśmy, mieliśmy przed, przez chwilę brązowy medal Pawła Zagrodnika, który sędzia na macie walczył z Ebinumą, z Mistrzem Świata, o trzecie miejsce, Japończykiem. Sędzia główny dał Ipon w walce o trzecie miejsce po chwili zrobiło się zamieszanie, latanie przy stolikach, Igrzyska Olimpijskie, nie? Mhm. Ktoś tam przybiegł, spra no wiadomo, że jest ta wideoweryfikacja, ale też y no się okazało, że do stolika tam przybiegł jakiś sędzia główny, tak? Y znowu, patrzę tylko z perspektywy siebie jako kibica Pawła, tak? Więc y możliwe, że trochę nadinterpretuję, y no ale zmienili tą decyzję, gdzie kurde no dla mnie to, to były takie plecy jak chuj, no, że po prostu nie, tam nie było dyskusji. Yy, no i przegrał Paweł tę walkę później w, w dogrywce.
0: A to jest sport, którym, któremu szkodzi właśnie takie uzwiązkowienie i taka polityka? Strasznie.
1: Absolutnie teraz... Yy... No w tym momencie to też znowu nie jestem jakoś tam blisko tego wszystkiego, ale nawet patrząc po tym, ile w internecie się wylewa ty, tych ym, wewnętrznych wojenek związkowych, y, pomijając już tam jakieś powiedzmy na, na międzynarodowym poziomie y, kwestie, no bo to, to już to zupełnie ciężko mi się wypowiedzieć, no ale ale rzeczywiście jest tak, że są trochę równi i równiejsi. No my przez wiele lat nie mieliśmy w ogóle żadnego reprezentanta w Europejskiej e, Unii Judo, żeby jakby nikt nie reprezentował naszych interesów jako Polski. E, no ale na, na, na tym naszym podwórku w tym momencie to jest jeden wielki dym, e, podziały, jakby działanie na szkodę zawodników z tego względu, że są... W sensie w momencie, kiedy ta polityka dochodzi już do poziomu zawodnika w juniorach, i on się musi zastanawiać, czy on pojedzie na zawody, czy nie pojedzie, bo, czy, bo jego trener coś powiedział albo nie powiedział, bo ma kosę z prezesem, a yy, trener albo ktoś nie chce trenować z trenerem kadry, bo on ma kosę z trenerem klubowym. I, i w momencie, kiedy to dojeżdża już do tego poziomu, no to tego za moich czasów nie było. To było tak, że wiadomo było, że były jakieś tam frakcje, ktoś z kimś trzymał, yy, ale jakoś tak... Yy, Utrzymywało się to ponad zawodnikami, a w tym momencie no wręcz to już. Nie wiem, zabiega się o, o ten głos zawodników w tym sporze
0: politycznym. No i to jest słabe. No. Okej, okay. no to jebać to, bo to w sumie de depresji można dostać, yy, rozmyślając o takich rzeczach. Zresztą, no, no mi się niestety muszę powiedzieć, no ja nie, nie śledzę Judo jakoś super szczegółowo, no ale z racji być jak grapplerem i ogólnie osobą interesującą się wieloma rzeczami, część rzeczy do mnie dociera. No i to właśnie jest tak, pierwsza moja myśl, no to właśnie jakieś związki, jakieś aferki, jakieś oświadczenia. To jest to, co w ostatnich latach mi się z judo kojarzyło. A słuchaj, a jest jakaś osoba, zawodnik albo zawodniczka, która ma taką osobowość, że przy dobrych jakichś wiatrach, gdyby się złożyło parę rzeczy, mogłaby się stać taką taką gwiazdą, bo jest wygadana, inteligentna. Słuchaj, problemem
1: są wyniki w tym momencie, nie? że gwiazdą można zostać w momencie, kiedy masz jakiś spektakularny wynik. A w tym momencie nasze seniorskie judo, kobiety jeszcze dają radę, e, gdzieś tam mają powiedzmy ten kontekst, z czołówką w końcu jakiś czas jakąś, jakiś medal zrobią. E, faceci też raz na jakiś czas gdzieś tam jakiś medal, Mistrzostw Europy, brązik zazwyczaj, Coś tam się urwie, nie? Mhm. Ale no jednak po prostu ta światowa czołówka nam mocno odjechała, no i te miejsca rankingowe, które tam Polacy zajmują, to są tak przy dobrych wiatrach gdzieś tam dwudziestka, pierwsza, to to już jest tak fajnie, to to już Czo... takich zawodów... Znowu, nie wiem, jak jest teraz, ale obstawiałbym, że może z dwie osoby gdzieś tam są w tych okolicach. Mhm. E... I wciąż to jest tak, że żeby myśleć o, o, o medalach, no to bardzo dużo szczęścia w tym momencie, nie? że bardzo dużo rzeczy musi się złożyć, gdzieś trochę losowanie, bo znowu, przyjeżdżają nie rozstawieni w większości, więc, yy, więc w pierwszych rundach dostajesz zawodników rozstawionych. Yy, no i ciężko jest. Po prostu ciężko jest przy tym poziomie, jaki mamy w tym momencie, jaką, jaki ma nasza kadra narodowa, o taki wynik na poziomie Igrzysk Olimpijskich. No.
0: Gdyby ktoś nagle jednak wystrzelił i zaczął robić wyniki, bo teraz jeżeli nie pójdzie za tym jakaś promocja i właśnie ciekawa osobowość w dzisiejszych czasach, no to, to niekoniecznie musiałoby się przełożyć na jakąś popularność. Na, nawet jeżeli nie masz kogoś takiego na myśli, no, no można rzucić właśnie parę nazwisk tych osób, które się gdzieś próbują dobić do tej czołówki, bo też nie ukrywam, że tutaj większość na chwilę obecną moich słuchaczy to jednak są zawodnicy pewnie jiu-jitsu, osoby interesujące się jiu -jitsu. i gdyby chciały może troszeczkę bardziej wgłębić się w judo, to co wpisać w Google?
1: E, no Piotrek Kuczera z Rybnika ostatnio e, ma e, chyba no, największe wyniki, jeżeli chodzi o mężczyzn w Polsce e, i on jest medalistą Mistrzostw Europy. Kurczę, też ja nie mam dobre, dobrej pamięci do wyników, nie wiem czy ze świata coś miał
0: nie jestem przekonany, ale na pewno wiem miał... wiesz nawet nie chodzi mi może o wyniki tylko nie wiem, potencjał jakby ktoś miał wystrzelić to kto jakby
1: ktoś miał wystrzelić to kto no to pewnie ktoś z tych młodszych jednak no mamy kurde michcia naszego tutaj yy, w tym momencie brązowego medalisty mistrzostw świata juniorów yy, w kategorii do 100 kg Michał Jędrzejewski z GKS-u. To pozdrawiam śledzić tego chłopaka. Bardzo sympatyczny gościu. Wydaje mi się, że... W ogóle widzę po tych młodych teraz, bo ja... Też, no nie jestem w judo już od dłuższego czasu, więc ja nie, nie jestem tak na bieżąco, nie więc uh -huh. jeżeli pytasz, kto mógłby wystrzelić, to ktoś z dzisiejszych juniorów praktycznie, prawdopodobnie. A ja nie wiem, kto tam w juniorach w tym momencie jest najbardziej obiecujący, ale widzę, że wszyscy mają TikToki, prowadzą, wrzucają, prowadzą Instagramy, wrzucają relacje, że no na pewno już jest ta świadomość tych social mediów, no i że ludzie o to dbają. nie Tylko, że znowu to, to, to się musi nałożyć na wynik. no Bez wyniku, no chyba, że, że w ogóle jesteś osobowością taką na zasadzie w siatkówce jest taki gość, on się nazywa Matlenione włosy.
0: Nie pamiętam. Matlenione włosy.
1: Matlenione włosy, jest taki blond. Ten. Pani
0: siatkówki będą wiedzieli.
1: Na pewno będą wiedzieli, który. I on tam właśnie mocno tiktokuje, więc... Yy... Myślę, że można nawet y, z takiego poziomu, że ok, jestem profesjonalnym sportowcem, który tam jeździ na zawody, ale nie, niekoniecznie mam właśnie jakiś wynik, który tutaj mógłby mnie pchnąć dalej, w, tak medialnie, ale jeżeli rzeczywiście ktoś ma pomysł na te social media, jeżeli rzeczywiście tego, tego TikToka, Instagrama, Facebooka będzie prowadził, YouTube'a nawet w jakiś sposób, wiesz, konsekwentny i regularny, no to... to Wydaje mi się, że można, można to zrobić, no, ale nie widziałem do tej pory, żeby ktoś tak robił. Rozumiem.
0: No i ja się, ja się nie mógłbym bardziej zgadzać, bo tutaj wielokrotnie powtarzam swoim znajomym, zawodnikom, którzy osiągają fajne, fajne wyniki w jiu-jitsu, żeby po prostu też zmienili podejście do social mediów i troszkę gdzieś o nie zadbali, staram się im podpowiadać. No, czasami ciężko to idzie, a to naprawdę czasem niewiele trzeba, no patrząc po tym, co robią ludzie, którzy zdobywają dużą popularność obecnie i to często nie jest nic specjalnie, nie chcę powiedzieć trudnego, żeby tego nie deprecjonować, ale ambitnego i, i to nie jest tak, że potrzebujesz 10 lat treningu, żeby żeby streamować gry. Znowu ja tu nie chcę atakować y, grania w gry czy, czy coś w tym rodzaju. Natomiast no, streaming to nie musisz być dobry w tych grach. Musisz śmieszne rzeczy opowiadać mm. albo głupie rzeczy opowiadać w trakcie. Więc wydaje mi się, że właśnie gdyby ktoś potrafił tą swoją osobowo osobowość dużą przekazać przez social media e, czy w jiu-jitsu, czy, czy w, w judo no to na pewno mógłby się wybić.
1: I w ogóle wydaje mi się, że było przynajmniej w tym czasie, kiedy ja trenowałem, było mnóstwo takich osobowości medialnych, że tak powiem. No, bo był Tomek Adamiec, który y, zawsze bardzo lubił być no, taki właśnie śmieszek klasowy, typowy. Tylko y, tak samo Tomek Kowalski, gdzieś tam y, Maciek Sarnacki, to, czyli już wszystko zawodnicy po karierze, ale powiedzmy tacy gdzieś tam, z którymi ja y, się przecinałem na obozach. Tylko, że trochę gdzieś tam jest ten może archetyp judoki takiego wiesz samuraja, który tam po prostu, że jak już przed kamerą stajesz, to nagle zaczynasz po prostu Hej! Zamierzasz się w Japończyka i, yy, i zaczynasz skromnie głowa w dół i opowiadać o tym, że najważniejsza jest ciężka praca i, yy, i szacunek dla przeciwnika, co jest super pod wieloma względami, ale myślę, że nie trzeba jakby z tego rezygnować, żeby gdzieś tam może też do, dorzucić coś więcej do tego, nie? do tej swojej prezencji medialnej. Mhm. Że to zawsze była taka beka na potrzeby gdzieś tam środowiska małego, no, że, że nikt z tym nie wychodził nigdy yy,
0: gdzieś dalej. Tak jak mówisz, nie trzeba być yy, w tym wszystkim wulgarnym wcale, E, jest paru takich na przykład WMA zawodników, którzy potrafią naprawdę wykorzystać swoje 5 minut w fajny, śmieszny i zabawny sposób. Rafael Fiza Fizajew, e, taki zawodnik e, wagi lekkiej, do, dobijający jakby do czołówki w tej chwili, świetne, muay thai, niesamowite. I on po każdej wygranej walce, jak ma wywiad, to wyzywa jakiegoś celebrytę do walki. Nie? Mm. I jakby to jest śmieszne, zabawne, zwraca na siebie uwagę. Mm, nie musi być napinki. Jest taki zawodnik Juan, y, Juan? nie, Julian, Julian Marquez, który po wygranej walce po, y, zaprosił Britney Spears, y, nie Britney Spears, tylko Miley Cyrus na randkę. <grym> Najlepsze jest to, że ona mu odpowiedziała, że pójdzie y, gdzieś tam na Twitterze, że pójdzie z nim na randkę, jeżeli on ma taką włosią klatę bardzo, mm -hmm. jeżeli sobie wygoli serce tam na ten. <grym> I ten debil zamiast to zrobić, to, próbował, to jej postawił jeszcze je, jakiś warunek, że on sobie to wygoli serce, jeżeli ona coś tam. No i ona mu powiedziała, żeby się pierdolił. A mógł Bad, iść na randkę yeah. z Maile Sarius.
1: Nie, no to, to ta, no jest jade. Ale
0: jakby 90% zawodników wyjdzie i powie, że e, ktokolwiek, gdzie, kiedykolwiek, e, kogo UFC mój wybierze, to ja zawalczę. I no fajnie, ale nic ci to nie da.
1: Wydaje mi się, że też ym, no, pora zatrudniać ghostwriterów. To jest mój apel do zawodników MMA. Jakby ktoś chciał, proszę się do mnie zgłosić. Ja chętnie napiszę żarty na konferencję. Że po prostu współpraca z ludźmi, którzy się za, zawodowo zajmują jakby pisaniem jakichś śmiesznych rzeczy. Wiadomo, że może nie jest naj, yy, najłatwiej to yy, podać, zwłaszcza jeżeli... Po angielsku musisz to zrobić, czyli e, jeżeli walczysz w UFC, ale wydaje mi się, że niewiele trzeba, bo jakby wybicie się ponad powiedzmy właśnie to, o czym powiedziałeś, czyli ten, tą standardową prezencją medialną zawodnika MMA, e, nie jest e, takie trudne, i też mniej się oczekuje od zawodnika, nie? że, gdy, że gdybym powiedzmy, ja miał teraz jakieś frikowe walki, no to ja jestem komikiem, no to ja bym musiał, te, te, jakby oczekuję, że ja powiem śmieszne żarty na konferencji, nie? A jak jesteś zawodnikiem, no to nikt od ciebie od tego nie oczekuje, więc jak powiesz coś fajnego, dobrze jakby złożonego, no to od razu to jest jakaś wartość dodana. Więc yy, myślę, że jeżeli, yy, że warto by się rozejrzeć, posłuchać po trochę jakichś tam, nie wiem, stand yy, czy może... Yy, no, no, nie wiem. no nie wiem, kto jeszcze by się tam nadawał y, do, do takiej y, roboty, ale z tym uperzy na pewno, poeci. No, I w, no też w, myślę, że każdy pomysł jest dobry, żeby kogoś y, zatrudnić, ale to też trochę, też tutaj znowu ego wjeżdża, nie? że zaraz, co mi tutaj, co ja sam nie jestem śmieszny? Ktoś mi musi coś pisać?
0: To myślę, że może się poprawiać, bo na przykład y, psycholodzy sportowi, kiedyś temat nieistniejący no. MMA, to już w ogóle był wstyd. To, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Są do dzisiaj zawodnicy, którzy m, może, o, może nie krytykują tego otwarcie, ale jak, jak ich dziennikarze czasem pytają, czy korzystałeś z pomocy psychologa sportowego, to jest y, nie, nie potrzebowałem tego, ale ja słyszę tak między wierszami, że to jest ciągle tak nie, nie, to ja czemu miałbym. Ale chodzi mi mimo wszystko, że ten trend się odwraca, większość zawodników już się do tego jak najbardziej przyznaje, nie wstydzi się tego, uważa to za normalny element treningu. Więc taki trening medialny, osobowościowy, czy z komikiem, czy z kimś innym, wydaje mi się też super rzeczą. Pisanie konkretnych tekstów, konkretnych żartów pewnie by się nie sprawdziło, bo tak jak mówisz, to trzeba umieć podać. Delivery jest bardzo ważne, ale takie otworzenie kogoś, zrobienie, kurde, myślę, że takie warsztaty z impro, już by takiego kogoś, kto, kto ma tę okienko parę małych okienek na to, żeby zaistnieć mogłyby bardzo pomóc. Myślę,
1: że absolutnie tak i też by jednak bym obstawał, że naprawdę można dać, napisać komuś, w sensie wspólnie nawet, czy po prostu zrobić burzę mózgów. Myślę, że taki zawodnik jak Janek Błachowicz, tam wiem, że Piotrek Szymowski właśnie próbował jakoś się do niego dobić, żeby, żeby mu pomóc, Piotr Piotrek też jest dwujęzyczny, w sensie się posługuje językiem angielskim tak samo jak polskim. W tym samym czasie. W tym samym czasie się nim posługuje. Tak jest. I, ym, I wiem, że tam miał jakiś pomysł na to, żeby mu podrzucić jakieś dosłownie kilka takich, nawet żeby to nie było jakieś bardzo złożone, tylko że jakiś catchphrase, który tam jesteś w stanie wrzucić w tą wypowiedź i on gdzieś tam chwyta, jest już przeklikiwany na, na Twitterze i idzie dalej. I, I myślę, że to, myślę, że dużo komików byłoby na coś takiego otwartych. Jeżeli ktoś na przykład z zawodników lubi jakiegoś komika, ogląda, to myślę, że śmiało można się do niego, do, można się do niego odezwać, pogadać nad, nad taką współpracą, i myślę, że
0: byłoby sporo chętnych. No to jest w ogóle super pomysł. Nigdy, nigdy o tym nie, nie myślałem, ale jak myślę o tym teraz, to naprawdę świetnie, bo bardzo, bardzo tego potrzebują. Jakby niewielu, niewielu jest w stanie... się zastanawiam, czy to wynika z tego, że niewielu ma taką właśnie osobowość, czy po prostu nie umieją jej sprzedać, że mają taką osobowość na co dzień w klubie, w szatni, ale jak przychodzi do występu przed kamerą, to po prostu idę w klisze i w schematy i, i niespecjalnie jestem w stanie z, z czymś wyskoczyć.
1: No to zawsze jest problem. To jest tak jak wiesz, że je, z tym wszyscy ludzie, którzy mówią ja to jestem stand -uper. kurde, jak ja coś pierdolne, to wszyscy się śmieją. Normalnie ja to powinienem ten stand-up robić. I e, no praktycznie ze stuprocentową skutecznością możesz założyć, że taka osoba jak wyjdzie i weźmie mikrofon do ręki, to traci całkowicie to, to, tą swoją zabawność, którą ma. Bo to po prostu jest zupełnie inna umiejętność, kompletnie inny mięsień, który trzeba wytrenować. Wiadomo, że jeżeli ktoś potrafi być yy, dosłownie cały czas taki sam, bo są takie osoby, które po prostu są no, naturalne, wszędzie, zawsze, tak, tak samo się zachowują, no to to ma prawo zadziałać, ale jednak 99% przypadków to jest na nowo uczenie się tej prezencji po prostu już w tej sytuacji takiej przed publicznością, czy tam przed kamerą, czy przed mikrofonem i wydaje mi się, no, że na, kurde, no y, nawet na open mic'a wyjść, nie? Po prostu napisać te trzy minuty, wyjść, pogadać, to, to naprawdę bardzo dużo daje, kilka takich wyjść i jak widzisz ludzi, którzy tam zaczynają pierwszy występ, a nie wiem, piętnasty występ, to jesteś w stanie zrobić na przestrzeni dwóch miesięcy tak naprawdę, no to to jest przepaść, to jest po prostu, wiesz, ten pierwszy krok robisz olbrzymi, nie? I podejrzewam, że Podobnie mogłoby być z taką prezencją na yy, konferencjach.
0: Ja muszę powiedzieć, że gdzieś, jak zacząłem podcast, to też sobie taki mały cel postawiłem na przyszły rok, żeby właśnie wziąć udział tak w Open Micu. Nie ukrywam też że za może nie namową, ale za inspiracją yy, twoją. Bo kiedyś jak skończyliście u nas na afterze z Piotkiem Spinem i wychodziłeś, to powiedziałeś, że ty mógłbyś pójść na Open Mike'a i Mógłbyś. jestem pewien, że byłbyś, byłbyś co najmniej od połowy osób tam lepszy i tak siedzi mi to w głowie natomiast no nie ukrywam, że od tego czasu czasem na przykład jak na imprezie się zjaram i potem notuję sobie te świetne teksty, które rzucam i czytam je rano, to mówię hmm, no tak trzy czwarte do wyrzucenia
1: bo na przykład marihuana sprawia, że bardzo przyjemnie się tworzy komedię. bo wszystko co ty stworzysz też bardziej na ciebie działa nie? czyli jesteś w stanie się bardziej wczuć jakby bardziej tą postać widzisz i to się po prostu wydaje lepsze, w związku z czym łatwiej jest siebie wyrzucać ilo, ilościowo yy, treść, no ale potem musisz to jednak skontrować już na trzeźwo i masz takie no to może nie jest takie zabawne jak mi się wydawało, ale yy, no, wydaje mi się, że generalnie też ciężko jest ocenić samemu, co jest śmieszne na kartce, nie? że to ja już to tam trochę czasu robię i wciąż yy, mam wrażenie, że już mam jakieś pojęcie o tym, że patrzę i jakby z jakimś prawdopodobieństwem widzę, co może być słabsze, co może być mocniejsze, ale jednak bardzo często mnie to kompletnie zaskakuje, że w, napisałem sobie jakiś żart mówię, dobra, to jest straszne gówno, no ale dobra, powiem, co mi szkodzi. I potem się okazuje, że to jest dużo śmieszniejsze dla ludzi niż ten znakomity tekst, który, wiesz, z którego się cieszę od dwóch dni. Trzeba po prostu spróbować. Pierwszy, zawsze tak ludzie mówią też, że nie, muszę się przygotować, może tam z miesiąc. Jest jak pierwszy naleśnik, no. W sensie, no, na pierwszego open mic'a trzeba po prostu wyjść. Nie trzeba być super przygotowanym, nie musi być to 20 minut z kolbekami. nie ma żadnego sensu. Po prostu 5 minut, to co mi się wydaje, że jest spoko, wychodzę, gadam i
0: tyle tak jak z, z, z pierwszym treningiem i ludźmi, którzy mówią, że ja muszę najpierw e, zrobić formę, żeby tak, przyjść tak. na jiu czy coś a, i jakby wiesz, że już nawet często nie próbujesz mówić, że stary, no, formę zrobisz, jak przyjdziesz na trening no, i tam, tam zrobisz tą formę nie masz się co przygotowywać no ale patrząc po u nas, jak wygląda grupa intro to po 40 osób na grupie wow. no a dwa razy w tygodniu regularnie jest już teraz w grafiku to, to może niektórzy się już wyzbyli tej myśli.
1: No, no ciężko ludzi przekonać. Ja wiem też sam po sobie, że bardzo często sobie tworzę takie, wiesz, prokrastynacyjne kurde mury do przebycia, nie, że poszedłbym se na jiu-jitsu, ale właśnie kurde kręgosłup mnie boli, to najpierw... Ja wiem, że to jest racjonalne, nie, że ja powinienem pochodzić na tą siłkę, powinienem tam sobie trochę martwego porobić, ale z drugiej strony ostatnio po prostu z bomby poszedłem na Randori walczyć, nie? I tam, wiesz, nie, luźniutko tam z, z juniorami, z dziewczynami tak jakoś lekko. Oczywiście mhm. pełna pizda od drugiej walki. No i jakoś poszło, nie? Żyje dalej. <laughs> yy, więc, a Jujitsu jest jeszcze yy, wydaje mi się dużo bezpieczniejsze dla ciała niż Judo. W takim... W sensie, no, w parterze Zde zdecydowaną mniejszość kontuzji zrobiłem sobie w parterze. No zazwyczaj to jest jakiś dynamiczny wymach, skręt, wiesz, skok do rzutu w stójce, mm -hmm. bo nie masz takiej kontroli nad tym ciałem. Nie, jaki jest twój ulubiony rzut? E, no, ja właściwie bazowałem na e, sojinagę cały czas. Miałem lewe, lewe ipon sojinagę i prawe morote soinage robiłem w dwie strony. E, przez czekaj, czekaj,
0: a jak to jest, że lewe, to masz że idziesz w lewo, czy że używasz lewej nogi?
1: E, nie, no to jest tak, że. E, to jest chodzi o obrót, w którą stronę się obracam. Okay, czyli jeżeli, e, jeżeli rzucam w lewą stronę, to się obracam w lewą stronę wzdłuż własnej osi, a jeżeli w prawą stronę, to się obracam w prawą stronę. Okej, okay, dobra, rozumiem. No i, i ja dużo rzucałem uranagę, czyli takich, wiesz, Suplesików, nie? że tam kurde. I,
0: I za siebie. Jest to jeszcze dozwolone? Jest, tak, jak okay. najbardziej. A w parterze? W parterze
1: to ja jestem y, betonowy klot, W sensie mój parter, był z, mam jedną technikę, z którą, którą udało mi się tam czasem coś wygrać, rzeczywiście. Nie wiem, jak to by się w jiu -jitsu na, nazywało. No ale u nas są te techniki głównie z pozycji na brzuchu, nie? z takiego Albo z żółwia, albo mm -hmm. z... No po prostu z rozłożone nogi i leżysz na brzuchu, więc y, tego tej pozycji jest mało w jiu-jitsu. Tak. No i ja generalnie raczej zawsze byłem takim, wiesz, że tam porzucałem e, niskie soinage, czyli, e, czyli rzuty z kolan, więc bardzo często kończyłem na tych kolanach, więc mój parter to było okopać się, pilnować szyi i czekać aż sędzia przerwie.
0: Piękna technika. <laughs> No nie, no jakby ta siła judoków w parterze jest czymś niesamowitym. Ja pamiętam jak Złomiarz początkowo trenował na AWF-ie. Dzięki uprzejmości właśnie judoków z AZS-u. I w środy przychodziliśmy do, na Randori. Tam pierwsze dwie walki zawsze wszyscy robili w Nevada. a Później judocy już się tam rzucali, robili normalne Randori. Myśmy tam sobie dalej gdzieś z boczku mm, robili parter. I pamiętam, że robiłem, ale to jeszcze jako biały pas, z Markiem Adamem. Mhm. Marek Adam to jest na AWF-ie główny, główny tak trener, jest. główny szef, właśnie Judo na Gdańskim AWF-ie. Pan już no, w bardzo szacownym wieku, no ale swoje przetrenował, przeżył, przewalczył. No i jak mi zrobił saleta czołg, czyli po prostu <laughs> wbił przed ramię w szyję. No, normalnie to nie jest nic trudnego do zrzucenia, a, ale okazało się wtedy, że jest problem, bo po prostu i nawet nie, że widziałem wysiłek na jego twarzy, nie, tak wyluzowany był, a ja nie mogłem zrzucić tej ręki, strasznie się wtedy czułem, Mimo że wiedziałem, że no nie powinien, a strasznie się wtedy czułem.
1: No, gościu ma e, osiemdziesiątkę, wydaje mi się, na jakoś na karku.
0: Już aż, aż tyle? No może... Kurde. Możemy Mam spe... nadzieję,
1: że nie dodałem e, trenerowi Markowi Adamowi, Możemy... bo nie sprawdzić. Chciałbym, No ale może ale... się
0: zbliżać, no może się zbliżać. Czekaj sprawdzimy go w internecie.
1: Czy tutaj mamy. Nie no nie ma go na wikipedii.
0: O nie, to źle, co... skandal trzeba, trzeba stworzyć to natychmiast artykuł.
1: E, tak. Ja w ogóle ostatnio tak sobie, bardzo śmieszne jest to, że jak się funkcjonuje w środowisku, powiedzmy tam y, z tym stand-upowym y, i się zastanawiasz, kiedy ktoś ma urodzinę, mhm. to po prostu wpisujesz w Google, nie? W sensie, że a kiedy masz umersu z urodziny, wpisujesz i ci wyskakuje, kiedy masz szumer z urodziny i ostatnio chciałem jakiegoś ziomka sprawdzić, zupełnie nie Nie ma go w Google. I wpisuję w Google, I mówię co, co ja robię w tym momencie, to nie każdy ma
0: urodziny No w Google. Zaczyna odbijać do głowy. Troszeczkę, no. Się pute... Ale hmm, to jest w sumie dobry wątek, bo stand-up wydaje mi się, być może żyje w jakiejś bańce, ale no bardzo, bardzo szybko się zrobił popularny. I jakby z dnia na dzień niektórzy z scenaperzy naprawdę stają się gwiazdami, pojawiają się w jakiś programach telewizyjnych, przy okazji jakichś wydarzeń. Odczuwasz to jakoś na co dzień? Ludzie się rozpoznają?
1: Czasem je rozpoznają. No rzeczywiście jest tak, że po tym ostatnim programie, yy, jak gdzieś wychodzę na miasto, powiedzmy wieczorem, to najczęściej ktoś tam gdzieś podbije jakaś jedna osoba, powiedzmy. Ale to jest zupełnie... Nie, no nie, nie jest to taki poziom, jak tam no jak idę powiedzmy z yy, z Wiolką, no już nie wspominając że tam z Lotkiem, czy z Abelardem, bo ich tam każdy chce, co drugo sobie chce poklepać po plecach. Mm -hmm. e <coughs> Ale jest tak, że, że powiedzmy ci komicy tacy znani, ale nie najbardziej znani, właśnie gdzieś tam powiedziałbym tak jak Schumer czy Wiolka przykładowo, no to, to, to jest tak, że, często, że po prostu jak idziesz z nimi, to co, co jakiś czas, co chwilę ktoś tam machnie, ktoś mhm. coś powie, zagada, że cały czas gdzieś tam ci ludzie rozpoznają. Mnie po prostu tak czasem rozpoznają, mhm. także nie jest to zupełnie w żaden sposób... Uciążliwe na pewno. A
0: w ogóle nie jest tak, że z racji tego, że no właśnie oni są komikami, to z ich jakby z tego, że są śmieszni, bluzowani, to w głowach ludzi, którzy chcą właśnie coś podejść, zagadać, bardzo tak skraca dystans i jak powiedzmy, no nie wiem, trochę może wstydzisz się podejść i coś zrobić do jakiegoś znanego piosenkarza, piosenkarki, aktora, aktorki, a nagle do stand-upera wydaje ci się, że jest łatwiej i, i, i przez to podchodzą i gadają jakieś no, głupoty? Czy, czy to ja sobie, projekcja moja...
1: Myślę, że, że trochę tak jest, ale znowu dużo zależy od ogólnej prezencji scenicznej i wajbu, jaki masz, bo właśnie Lotek przez to, że jest takim sympatycznym grubasem nie? Mm -hmm. i że, wiesz, że jest uśmiechnięty cały czas i ma taki vibe, że chciałby się go przytulić, to tak też ludzie go postrzegają na ulicy i ja szczerze mówiąc absolutnie podziwiam jak on jest w stanie cały czas ten uśmiech na japie na i piąteczka i jasne i pewnie foteczka i kurde, dobra, lecimy dalej i, i jakby za, z uśmiechem na, usta, na ustach jest w stanie tym zarządzać, a z kolei jak masz takiego Kacpra Rucińskiego, który raczej ma taką, wiesz, posępną aparycję na tej scenie, no to wydaje mi się, że od razu to się też przekłada, że ludzie wtedy z takim, wiesz, lękiem, czy on z kolei, bo też ludzie kojarzą stand-up z Rustami czy on mi zaraz tutaj nie przypierdoli jakimś tekstem, nie? czy ja, wiesz, czy powinienem. Więc y, myślę, że dużo zależy od osoby, ale no, często tak jest. No. Często jest tak, że, że ludzie, wiesz, tam od razu ci się na szyi wieszają, i, bo, bo wydaje mi się, że jakby... Mówię, ja tego nie, nie odczuwam jakoś, nie jestem na takim etapie popularności, żeby to było jakimś problemem dla mnie, no ale po prostu zdarzają się takie sytuacje. No.
0: A ludzie oczekują od ciebie, że będziesz śmieszny? W każdej jakby sytuacji, bo to kiedyś, yy, czy u Wojewódzkiego, czy gdzieś, to bardzo wyryło mi się w pamięć, jak Jerzy Kryszak mówił, że ludzie od niego oczekują w każdej sytuacji, poznają jakichś tam ludzi, niekoniecznie, że ktoś do niego podchodzi, ale no nie wiem, może jest na jakimś spotkaniu, na jakiejś no zwykłej okazji i oczekują, o Kryszak, a będą jaja, a no on jakby prywatnie chce być normalnym, prywatnym człowiekiem, czasem poważnym, czasem, czasem zażartować. Czy to jest coś, z czym się spotkałeś?
1: Na pewno tak, no to, to jest, jest ta presja taka trochę. Yy. Najgorsze jest w sumie, w sensie to, że nawet ludzie oczekują, że tam będziesz żartował, no to spoko. Niech, niech sobie oczekują, najwyżej zawiedziesz ich, ich oczekiwania, to wiesz, nic się nie stanie. Co jest dla mnie irytujące, jak są właśnie tacy yy, ludzie, którzy próbują się jakby, nie wiem, Pokazać, że oni są śmieszniejsi od stand-upera, że wiesz, mhm. że jesteś jest w, w towarzystwie, no i jakby zachowujesz się normalnie, wiem, no właśnie akurat, nie wiem, smutny jesteś, bo ci piezdek tego dnia, no chuj wie, no po prostu nie, nie jesteś zabawny w tym momencie i masz nad uchem cały czas gościa, który tam ty, 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 ry, ty, ty i zawsze jakieś gówno tam zazwyczaj to jest leci tekst za tekstem i co? W tym stand-upie to tak, kurde, nie macie, nie? Kurde, ja, to bym, ja to bym mógł mówić, ja to bym mógł do tego stand-upu. I że próbują tak jakby pokazać, że oni, yy, że oni też są śmieszni, no to to, je, to jest irytujące, ale to też na szczęście nie, nie zdarza się jakoś super często. A ogólnie wydaje mi się, że świadomość jest coraz większa, że właśnie przez to, że yy, te, te znane osoby w podcastach i, i jakby gdzieś tam w wywiadach często mówią właśnie, że jest taka presja, że to jest niepotrzebne, to, to częstsze jest pytanie, czy ludzie, wiesz, hej, a czy ludzie często oczekują od Ciebie, że będziesz zabawny, nawet tak prywatnie, niż y, samo to, niż ten tekst, a dawaj, powiedz jakiś żart, bo to...
0: Czyli moje pytanie nie było zbyt oryginalne? Yy, nie. <laughs>
1: Ale jakby doceniam i uważam, że dobrze jest o tym mówić, bo y, ułatwia to życie później y, ludziom, którzy się tym zajmują. No.
0: No ja pamiętam, jak wtedy właśnie po występie Stena Polska w Gdańsku poszliśmy na, na, na piwo i właśnie był Rejent. No i Rejent, który ma no taką łatkę najbardziej hardkorowego polskiego chomika. Kom, chomika. A, chomika. Yy... O, zaraz, zaraz nawiążę do tego przejęzyczenia, ale to mów, mów yy... I, i że po prostu cały czas z jego ust powinien płynąć jakiś ściek. a ja pamiętam, tam siedzieliśmy i jak opowiadał o rodzajach piwa w Belgii, elokwentnie i tak grzecznie i tak spokojnie. I jakby to nie była moja pierwsza z nim rozmowa, więc jakby nie, że ja byłem z tym jakiegoś zdziwiony, ale tak sobie cały czas myślach, myślałem właśnie o takich ludziach, którzy się tego nie spodziewają i tak jaki to jest dysonans, nie? Że tutaj tak, a godzinę wcześniej na scenie, no po prostu tam gdzieś krew z dupy i takie sprawy, nie?
1: No właśnie, to, to jest właśnie też to, że ludzie y, często na przykład, y, myślę, że dużo ludzi uważa, że na podstawie jakichś tam fragmentów, które widzieli w internecie, bo to pewnie nawet nigdy nie widzieli całe, całości nagrania, tylko odpalili y, Rejenta i y, gdzieś tam na przykład y, niektórzy odbierają, że dobra, to jest jakiś tam właśnie ściekowy humor dla głąbów, i to jest jakiś tam głąb, nie? który po prostu sadzi takie żarty, bo jest taki głupi i go nic innego nie śmieszy. Gdzie to jest pewna konwencja, no po prostu jakby robisz żarty w określonej konwencji i te żarty są hardkorowe. Nie dlatego, że yy, nie myślisz o innych rzeczach niż krew z dupy w swoim życiu, tylko po prostu w ciebie bawi taka konwencja i to się też powiela u nich w komentarzach, że o kurde, rej, jaki ty jesteś kumaty gość ja myślałem, że jak ty też żarty o ruchaniu to ty tylko o ruchaniu gadasz w swoim życiu no, no, no że no, to, to się ludziom zespala trochę ta postać sceniczna z, z osobą I, a o chomiku chciałem, że właśnie w tym, e, zmieniając temat zupełnie e, z, że Przerwałem, jakby skończyłem prowadzić zajęcia z judo w e, przedszkolu, no i tam kumpel wszedł za mnie do, do przedszkola, e, no i dzieci pytają, no a co z panem Filipem, nie? No, no że pan Filip został teraz e, komikiem, no, pan Filip został chomikiem, no stwierdził, że już tam chuj idzie w to, że tak, pan Filip jest teraz chomikiem, no i dzieci to wiesz, czterolatki siedzą, kminią no może chodzi w ubraniu chomika po świecie. No dobra, git, jak pan Filip jest szczęśliwy, to niech sobie będzie chomikiem. No i całe przedszkole teraz żyje w przekonaniu, że zostałem chomikiem.
0: O, a to czekam, aż spotkasz któreś z tych dzieci gdzieś w sklepie albo coś z rodzicami. <grym> Czy pan jednak nie jest chomikiem?
1: <grym> no, mam nadzieję, że to, że to się wydarzy. Um, ale spoko. Lepsze to, niż im tłumaczyć. Bo tam, no niestety, no niektóre dzieciaki te już tam 10-11 letnie ogarniają TikToka, nie? <laughs> to musi być ciekawe. Więc pewien dysonans y, pomiędzy Panem od judo, a y, komikiem może, może być, zwłaszcza u rodziców.
0: O, no o rodzicach to już w ogóle nie pomyślałem. Teraz to pomyślałem, bo zdarzyło mi się na zastępstwo, dziękuję. Y, prowadzić wiolka znowu dzwoni. Może odbierzesz. Tak odbiorę. Dobra, zaraz do was wrócimy.
1: Hejka, jestem w trakcie nagrywania podcastu.
0: Wracając, to ja właśnie miałem parę razy okazję prowadzić na zastępstwo jakiś dzieci jiu Poprosił mnie kolega e, o, o zastępstwo. I za pierwszym razem poszło bardzo dobrze. Nadspodziewanie wręcz dobrze. Były dwie grupy, jedna młodsza, druga trochę starsza. On mi tam powiedział, co tam mniej więcej robią, co, co, co można zrobić. Poszedłem zestresowany, nie ukrywam. No i poszło na tyle nieźle, że ja chyba dwa razy to robiłem, dwa tygodnie z rzędu. I jak za drugim razem przyszedłem, to nawet laurkę dostałem od jednej dziewczynki, nie? Nice. I teraz ileś miesięcy później znowu mnie poprosił, w tym samym miejscu to było, tam w szkole w Gdyni. No i ja już z kolei jechałem na takim luzaku, no bo już to kiedyś tam przerobiłem, to... I on mi mówi, no tam jeszcze będzie taka dziewczyna, ona ci tam w razie czego pomoże. Jezus Maria, całe szczęście, że ona była, bo było najgorzej, kompletnie nie miałem kontroli nad tymi dziećmi, część była nowa, więc nic nie umiała i tamci, co byli dłużej, to się popisywali, i robili rozpierdol, ja ich kompletnie nie mogę opanować, zarządzanie czasem no, na najtrudniejsze dla mnie było, w sensie jak długo zrobić rozgrzewkę, jak długo ten... No i najlepszą niby metodą jest im obiecać, że na koniec coś będzie, jeżeli będą grzeczni. Więc była obiecana gra w zbijaka, jeżeli będą grzeczni. No ni ja nie byli grzeczni. I im powiedziałem na koniec treningu, nie byliście grzeczni, nie będzie tego zbijaka. I oni w szoku. Nie? Ale jak to? Jak... No nie, no byliście niegrzeczni. No, jakby ja... ja nie jestem trener Marcin. Ja... Nie ma, nie będzie zbijaka. Może, Może przemyślcie to, nie? I taki szok w ogóle na twarzach, ale... Wróciłem do domu w ogóle wykończony, ta druga grupa starsza już okej, okay, bo to, to ogarniali, ale to się nie spodziewałem po prostu, tak jak z wywiadówkami, nie jak myślisz, że będzie przejebane, to wracają rodzice i mówią, że spoko, tylko matmy popraw, a jak myślisz, że pełen lust, to wracają i pierdol nic z tego nicowego. No, tak, taka moja story of my life.
1: No nie, no, no dzieci absolutnie wysysają energię. Yy. W sensie pamiętam swoje pierwsze też y, zajęcia w przedszkolach, gdzie tam zostałem wrzucony tak właściwie bez żadnego przeszkolenia, że dobra, ogarniaj y, na grupy takie po 15-20 dzieciaków. O Jezu. I o Jezus, to było tak, że ja stresowałem się dzień przed już, potem jechałem na te pół godziny, tam, 45 minut do przedszkola i cały dzień odpoczywałem po tym, bo po prostu nie byłem... No, to jesteś... Mm, Trochę tak jak na, na występie. nie? Trochę to jest tak, że cały czas właściwie nie, jakby nie, nie możesz pomyśleć o niczym innym, tylko cały czas, wiesz, ogarnąć tego, ogarnąć tego, tu, ten się odbija. I że, jakby jeżeli ta grupa nie jest jakoś tam już ustawiona przez ileś czasu, chociaż nawet jak niektóre grupy miałem po 3 lata i dalej było bardzo ciężko. E, I rzeczywiście z biegiem czasu sobie opracowałem metody takie, które, które mi tam działały, no ale i tak jeżeli się nie angażujesz, w sensie, że żeby dobrze poprowadzić zajęcia z dziećmi to trzeba się mocno emocjonalnie zaangażować i jakby cały czas tak jakbyś dla nich trochę występował, nie? że musisz tą ich uwagę przykuwać nie tylko tym, że mówisz co mają robić, tylko jak to mówisz, że tutaj zmienisz głos, tutaj coś pomachasz ręką tego uciszysz, ten znowu zacznie gadać, tu kawałek pokażesz no i, i trzeba po prostu rzeźbić ja już nie mam siły, dlatego zrezygnowałem.
0: No nie, nie. Wielki szacunek dla osób, które prowadzą grupy dziecięce. Pewnie po jakimś czasie, no już budujesz swój autorytet i jest łatwiej niż po prostu przyjść na, na pierwszy, gdzie też te dzieci od razu próbują cię przetestować, nie? To prawda. A ja też, no, nie wiedziałem, jak bardzo mogę być dla nich e, ostry, tak? Myślę, że i tak podszedą do tego bardziej... E, ostro, może to jest złe słowo, niż, niż na co dzień właśnie ich, ich trener, bo też uważałem, że nie, nie muszę być, nie mam doświadczenia w pracy jakby z dziećmi. Zostałem poproszony o zastępstwo. Oczywiście nie będę ich katował, już parę razy miałem ochotę, <śmiech> yy, ale, ale też no po prostu im pokażę, że no... Przyszedł kto inny i, i, i tyle. Dostali gdzieś w pierwszych pięciu minutach treningu, było coś tam, ale trener Marcin, ja nie jestem trener Marcin, jestem trener Mateusz i u mnie tak nie będzie. I gąk, nie? I widzę, że taki szok na twarzy. Na pięć minut się uspokoił, nie? A potem znowu.
1: No to jest, to jest walka, która się nie kończy. To nie jest tak, że możesz, wiesz, że, że z dzieciakami można coś... Yy... Wiadomo, że konsekwencją jakoś tam tą grupę, powiedzmy, można sobie ustawić, że, że bardziej tam słuchają czy wiedzą, jakby jak znają ćwiczenie, to mniej może trzeba tłumaczyć, więc jest łatwiej po prostu te, te zajęcia poprowadzić. No ale jednak właśnie to cały czas trzeba wymyślać na nowo sposoby, żeby, żeby te zajęcia wyglądały sensownie um, i też czasem nie, wiesz, to się nie... Księżyc w pełni chuj wie, co się stało, po prostu cała grupa, obija się o ścianę. Drugiego dnia przychodzisz, siadają, cisza, słuchają, co powiesz. I nie wiesz, no nie wiesz po prostu, jakie,
0: jakie tam czary działają na nich. No to myślę, że tutaj wielo, jeżeli ktoś słucha, kto prowadzi grupy więcej to pewnie teraz kiwa głową. Myślę, że tak. E czy ty brałeś udział w jakimś roście?
1: Brałem w kilku. Yy, brałem <głos> w, brałem w udział, najpierwszy roast, w jakim brałem udział to był roast Pawła Reszeli, to na pewno yy, nie wiem czy kojarzysz Pawła Reszela? Nie. Yy, no, jeden z najdłużej działających komików w kraju, ale w, w, dosyć niedawno zaczął wrzucać na YouTube'a, więc yy, też tutaj yy, on był w ogóle w HBO na stojaka jeszcze mm. Takie oldschoolowe czasy pionierskie. Mm -hmm. No i jakiś był charytatywny, tam roast Pawła i to tam występowałem. Potem byłem na roście Wielki. Byłem na jakiś roast Battle w Warszawie. Na roście Najmana To spektakularny
0: sukces. Tego nigdzie nie ma. Jest!
1: Interne jest roast tak? w internecie. Cały A kogo roast nie Nijmana.
0: ma? Popka nie ma. Rostu Popka nie ma. Nigdzie nie ma. Nie Aż ma. dziwne, bo to teoretycznie na tym ktoś mógłby zarobić pieniądze, chyba, że dlatego nie ma, że ktoś zarobił na tym pieniądze. Ktoś,
1: ktoś zarobił na tym pieniądze i y, zdaje się, że z tymi pieniędzmi troszeczkę też y, zniknął. No chyba z tego, z, tego, z tego wynika problem, że tam nie wszyscy dostali swoje wynagrodzenia, więc za bardzo nie A. można
0: było. Był też rozpudzana zabawny. Tak, to Tam przy... się naprawdę nie bali i pudz... znaczy, no tak mu, tak mu cisnęli, że jest po prostu półgłówkiem i gejem non stop, że ja parę razy myślałem, że nie uznał tego za zabawne, ale jakoś się trzymał.
1: Ja pisałem na roast Pudziana i byłem na wszystkich jakby testach przed roastem Pudziana. Jakby byłem ghostwriterem tam dla, hmm. no, dla Jurasa głównie, no, ale pisaliśmy trochę żarty tam dla wszystkich ale generalnie pisali, pisaliśmy z, z Bartkiem Zalewskim y, dla y, Jurasa. Dosyć trudne to było, żeby wymyślić żarty komuś, bo nie wiesz też, jak ta osoba mówi. Juras ma też ten swój e, specyficzny rodzaj mówienia, który niekoniecznie łatwo wykorzystać w komedii, a, a, a gadał tak samo jakby jak, y, jak komentuje, nie? więc mhm. trochę trzeba było kombinować jak żart, jakie żarty napisać pod to, żeby to dobrze brzmiało potem w jego wykonaniu. I, i, no i to było dosyć trudne, muszę powiedzieć. E, ale sam Rose wyszedł, wydaje mi się, bardzo fajnie i Pudzian zupełnie, zupełnie miał to w dupie, co się o nim mówi. Nie? Że to było takie, że tam menadżerka wręcz w pewnym momencie miała jakieś obiekcje. że słuchajcie, może tego mniej, może mhm. tutaj ogarnijmy to. A później on miał takie, nie, dobra, jedźcie, po, co tam chcecie, w dupie to mam wyjebane kompletnie.
0: Super. Jakby zaraz wrócę do tego, do, do czego też dążyłem, ale nie pamiętam, jak się pierwszy raz zdarzyłem w ogóle z informacją, że żarty na Rose często są pisane jakby wspólnie, to byłem w lekkim jakby szoku. Rozumiem, że też mogło być tak, żeby jeżeli każdy sobie zupełnie indywidualnie pisze żarty, to wiele mogłoby się powtarzać podobnych na podobne tematy, trzeba to jakoś yy, rozdzielić, ale jakby wiąże się to z tym, co mi często przeszkadzało, bo ja yy, jakby bardzo lubię rosny. Przepraszam, rosty. bo
1: muszę ci przerwać, no? no, że raczej nie jest tak, że pisze się wspólnie, celebrytom się pisze wspólnie, komicy raczej piszą sobie żarty, plus mają jakiś team takich dwóch osób zazwyczaj wspierających, które coś tam dorzucą, ale jednak ty jesteś takim powiedzmy headright w sensie mhm. redaktorem tego wszystkiego. Że myślę, że w większości przypadków tam 70% żartów masz własnych. No.
0: Jasne, to, to może tak, jak idziesz na roast, yy, jesteś jednym z, z roastujących, na ile wiesz co będą mówić inni. Bo jakby już ci mówię z czego to wynika, dlaczego, dlaczego o tym mówię? Bo pamiętam taką miałem refleksję, ja obejrzałem no wie... większość tych polskich roastów takich, gdzie celebryci byli roastowani. Bardzo lubię tą formułę. Pierwszy roast, który obejrzałem to był roast Charlie'ego Sheena, który to dzisiaj uważam, jeden z najlepszych. Natomiast... Czuję gigantyczną różnicę. Bardzo często na tych roastach gdzieś jest jakoś tam ustawiona kamera, są jakieś komicy za tym występującym mm -hmm. i oni się kompletnie nie śmieją. I mnie to strasznie zawsze przeszkadza. A pamiętam, jak na przykład był jeden z pierwszych roastów, nie pamiętam, czy to był Majewskiego, czy Urbańskiego, jeden z tych pierwszych takich mm -hmm. roastów, który gdzieś tam się pojawił w internecie. I wyszedł Rejent, który też zrobił tą karierę trochę na tym roście, bo, bo miał taki mocny, mocny występ. I za nim siedział Bartek Walos i rył ze śmiechu, nie? I płakał ze śmiechu. I mnie to nakręcało, mnie przez to jeszcze bardziej bawiło to, to co on mówi. A, a oglądałem roast chyba Mozilla i tam z tyłu siedział e, Maciek Buchwald, Gaweł Feliga, gdzie ja mega lubię żarty Maćka Buchwalda. Gawła Feliga też miałem okazję poznać, lubię jego występy i lubię jego, ale oni siedzieli i, i wiesz, i Max to kącik, ust im się unosił mm -hmm. przy żartach naprawdę mocnych. I zastanawiam się, czy, czy to wynika z tego, że po prostu już tyle żartów słyszeliście, że naprawdę ciężko was zaskoczyć i ciężko was rozbawić. Czy oni po prostu znali te żarty, no i ciężko się śmiać z czegoś, co już słyszałeś. Raczej przy
1: tych roztach, przy których y, ja gdzieś tam albo powiedzmy pracowałem, albo y, w których brałem udział, ogólnie zasada jest taka, że starasz się nie znać żartów. Czasem coś tam znasz, bo bo wiesz, bo gdzieś to ktoś mówił tam na jakimś wydarzeniu, na którym byliście razem, albo ktoś gdzieś testował, albo ktoś ci powiedział. Raczej starasz się nie znać tych żartów właśnie po to, żeby być zaskoczonym. I działa to tak, że jest po prostu headwriter, który te żarty sprawdza i mówi, no dobra, to już było, to już było, to jest takie samo, to musisz usunąć, więc możesz pod tym względem na przykład wiedzieć, że będzie jakiś żart, bo ty napisałeś taki sam, co się zdarza stosunkowo, no tam zawsze parę takich się powtórzy, nie, przy każdym roście i dostajesz informację, że tego nie możesz powiedzieć, bo podobny albo taki sam żart będzie mówił ktoś inny, no to wtedy znasz powiedzmy to, albo gdzieś jak są testy do roastów, no to mogłeś gdzieś usłyszeć przez chwilę, ale jak był roast no to kolejni na testach, kolejni roastujący wychodzili oddzielnie, a na y, zapleczu była, w sensie gdzieś tam w garderobie była puszczona muza, żeby nie było słychać, oh, co okay, się dzieje. Okay. Więc y, bu, b, b, dlatego właśnie jak ja tam byłem, na tych wszystkich, no to bardzo dużo ludzi przychodziło do mnie i pytało, słuchaj, a czy inni dużo mówią o tym dla mnie? Bo ja bym chciał wiedzieć, do czego mam się odbijać, nie? Ale w takim ogólnym sensie, no, że po prostu czy z tego, czy z tego, czy z tej części z tej osobowości, czy tam z jakiegoś zdarzenia, um, ale nie, raczej się żartów nie zna. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że po pierwsze siedzisz tam bardzo długo i to jest dosyć męczące, bo wie, wiesz, każdy sobie zdaje sprawę z tego, przynajmniej już teraz, może właśnie na tych pierwszych roastach nie było też takiej świadomości, nie było takiej świadomości, ale teraz yy, każdy wie, że ta prezencja jest ważna, nie? czyli że ty się musisz bawić, musisz się uśmiechać, mm -hmm. musisz być zadowolony, zwłaszcza jak żartują z ciebie, bo wtedy wiesz, jak ty jesteś obrażony, to od razu przekierowujesz uwagę z tego człowieka, który występuje, na siebie. Czyli, o, zaraz on jest, a ja mu się to nie podoba, dobra, to teraz patrzymy, jak będzie reagował ktoś tam na żarty o nim. To jest męczące po prostu, nie? To, to bycie tam w jakby, w... Że cały czas ta kamera może nie jest w tym momencie na ciebie, ale nie wiesz kiedy jest na tobie, więc musisz cały czas tam się jakoś uśmiechać i wyglądać dobrze przynajmniej. E, więc wydaje mi się, że niektórzy sobie to odpuszczają na, na jakimś etapie, bo już im się nie chce zwyczajnie, e, nie mają siły. A druga rzecz jest taka, że no, rzeczywiście jak słuchasz tego stand-upu bardzo dużo, no to mało rzeczy, zwłaszcza takich nie, które się gdzieś tam często zasadzają na prostych schematach, że, że część rzeczy cię no, nie zaskakuje, nie? po prostu, nie? że trudniej, trudniej rozśmieszyć, jeżeli sam napisałeś takich podobnych żartów ileś w swoim życiu. Więc trochę trzeba zawsze od siebie dodać tego haha, ha, hu, hu. Albo po prostu się zajebiście bawić. No, nie wiem, może Walos się tak zajebiście bawił, bo ja na roście Pudziana się dobrze bawiłem na publiczności. Śmiałem się w głos.
0: Nie, na roście Pudziana tego nie było. L gdzieś, gdzieś się ludzie śmiali. Pamiętam, że na roście Mozilla to tak mocno odczułem, ale może to kwestia była też po prostu złego usadzenia komików za, za kamerą. Że lepiej tam posadzić tych, którzy po prostu więcej się śmieją. Nie? Bo mówię, no jakby obaj to są mega śmieszni kolesie, no Buchwald uważam miał jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy bit na, na tym roście. E, jeszcze jak zrobił freestyle, bo tam Muflon był A, faktycznie najlepszy no. no można dyskutować, moim zdaniem najlepszy battle freestyleowiec w historii mm. i on tam zrobił freestyle który mu tak, tak sobie wyszedł później tam widziałem jego wypowiedź, że on sobie wkręcił, że po prostu o każdym coś powie i sobie zarzucił jakąś taką formułę w głowie co było totalnym błędem nie, nie był to freestyle przez to a Buchwald poleciał taki free, że, że, że naprawdę tam poskładał. Także to było super.
1: Buchwald dobrze freestyluje, ogólnie rzecz biorąc. Teraz jest ten format luźnej bitwuchy chłopaki robią, czyli taka trochę właśnie też ironiczna bitwa freestylowa w postaciach. No i Buchwald, większość ludzi leci na tym takim, wiesz, Jo! Kurwa! I wiesz, kominiarka na ryju i, i po prostu yy, robisz sobie z tego bekena. Widać, że Buchwald rzeczywiście technicznie potrafi składać yy,
0: te linijki nie? w głowie. No. Yy, a to, co chciałem, jak zacząłem o tym roście, to jakbyś mógł wziąć jakiegoś fajtera z dowolnej mm -hmm. dyscypliny, judoke, jitsu MMA, yy, box i zorganizować mu roast, to kogo, kogo byś wziął? Nie musisz się skupiać kompletnie nad jedną osobą. Jak ktoś ci przyjdzie do głowy, to mm -hmm. możesz wymienić więcej niż jedną.
1: Zastanawiałem się nad tym już kilka razy yy, i zazwyczaj ciężko mi wymyślić yy, jakby, no wiesz, no, roast Conora wydaje mi się, że to, było, <śmiech> to byłby sztos. No, jakby nie parzy, idealna osoba do roastowania. Yy, wydaje mi się, że to... Musi się kiedyś wydarzyć. Mam nadzieję, że się wydarzy. Z polskiego podwórka kurde, no Pudzian był bardzo dobrą osobą i to dobrze, dobrze że, że, to się, że to się stało. Wydaje mi się, że jakoś tak właśnie tych barwnych postaci wśród takich fighterów w Polsce jakoś nie ma, nie ma wielu. Nie? No bo z kolei zrobisz powiedzmy roast Mameda. Czy, czy wiesz, czy to jakoś tak dobrze siądzie? Po pierwsze ciś ciśnięcie Medowi, który jest taki właśnie spokojny, tam stonowany i raczej y, mało ma jakichś takich bifów w swojej karierze, przynajmniej ja nie, wiem, nie, nie kojarzę. Poza tym co, no od kozajebców będą mu cisnąć. Y, jest to ryzykowne, nie? R
0: no albo można by z zarzutów CBS o to, że no, jest paserem.
1: Można, też można, no. Nawet na pewno byłby ten temat. Z
0: kontraktu z UFC i z wielkiej zapowiedzi, ja chcę do UFC, umożliwicie mi to, a potem co? Ile? Nie, to ja dziękuję. Tylko, że
1: to są bardzo niszowe wątki w stosunku do jakby tego, jak, jaką postacią jest Mamed, że każdy mhm. zna Mameda, a na przykład historia z UFC, no to to jest raczej taka środowiskowa, nie? Że tam myślę, że większość ludzi... Ale chyba da się
0: szybko podać kontekst żartu, się. Nie?
1: Myślę, że się da. Myślę, że się da, tylko nie wiem, czy to konkretnie, wiesz, że...
0: No trochę robimy fantasy roast, więc może nie musimy się przejmować tym, czy to się y, kliknie i... Mm -hmm. Znaczy, no na pewno by się kliknęło, bo to jest mamet. Chyba nie ma co się przejmować, czy to wszyscy, wszyscy zrozumieją. Na pewno nie na potrzeby tej dyskusji, a poszedłbyś na, jako występujący na roast Artura Szpilki?
1: E, tak, na pewno bym poszedł. No nie, no Szpila też jest, myślę...
0: Tylko ja, ja nie wiem, jak on by przyjął właśnie żarty. Do pewnego momentu przyjmowałby dobrze, ale po którejś minucie, kto wie.
1: Słuchaj, no tak naprawdę tam się... Ja szczerze mówiąc, jak byłem na tym roście Najmana, to ja miałem założenie w głowie, że bo, bo Najman na tym roście wylał szklankę Coli na głowę Wojtka Pięty że tam nie wiem, że mu chyba że o żonie jego coś powiedział, czy coś takiego i podszedł do niego i mu wylał szklankę koli na łeb, mm -hmm. jak siedział tam. I ja w tym momencie podjąłem założenie, bo tam też miałem dosyć mocno najmanie, wszyscy zresztą, że w momencie, kiedy on w jakikolwiek sposób fizycznie do mnie podejdzie, będzie próbował, nie wiem, mnie wystraszyć, czy coś, ja od razu wchodzę w nogi. To jest. po prostu miałem to przyjąłem to założenie, że jakikolwiek cokolwiek się dzieje, ja w niego wjeżdżam od razu na glebę, staram się go przewrócić i yy, i chuj, i zobaczymy co się stanie no i już miałem walkę z Najmanem, co mi zrobią yy, i myślę, że wiesz, no co no, myślę, że szpila by komuś, myślę, że nie, myślę, że
0: nie wiem, ale jeden z moich ulubionych momentów, który wydarzył się w białej klatce KSW to jak Tomasz Oświęciński, zwany Strachem, wygrał Aha. swoją walkę z Popkiem, ale wygrał ją w takim stanie, że tam prawie zawału dostał pod koniec. Tak. I leży, leży pod tą klatką, Borek siedzi koło niego, coś go tam pyta. Nie, on chyba
1: na takim, na stołku siedział, I, wydaje mi może się. Może siedział
0: na stołku, może siedział na dupie pod klatką, w każdym razie łapiąc oddech co słowo mówi, Artur Szpilka. Że tam klepałeś coś tam tamten, to będziesz teraz klepał w klatce. I teraz ja z wieloma jakby m, znajomymi później rozmawiałem, którzy tak in, MMA się bardzo nie interesują i oni, m, zawsze pojawia się argument, że była ustawka. Natomiast, oczywiście ustawką było to, żeby wpuścić tego szpilkę do klatki po takiej deklaracji. Myślę, że oni wiedzieli, że taka deklaracja mhm. będzie. No i wejdziesz szpila do klatki, coś tam się pobluzgają, fajnie zrobiliśmy podstawę jakby pod walkę ale zapomnieli, że to jest po prostu kibol z Krakowa, jakby mimo wszystko. I on po prostu wjechał do tej klatki, oniż tam ten i je lepak temu świeciskiemu i tam pas, rozdzielali, szokowani. No. Ja jeszcze później, parę dni później widziałem jakby, jak to wyglądało z drugiej strony. On w tym czasie udzielał wywiadu. Jak są hale sportowe duże, no to wokół hali biegnie sobie zawsze prawie okrągły korytarz, mm -hmm. i z którego się łatwo jakby wyjść, ewakuować. No i on sobie stoi na takim korytarzu, gdzieś tam przy wejściu, przy wejściu na halę, udziela wywiadu jakiejś telewizji czy coś. I ktoś się go klepie z tyłu i mówi, ty Artur tam strachu cię obraża w, w ringu, nie? I on co? Kurwa. I wiesz, i ruszył, zostawił ten wywiad i teraz możesz sobie to połączyć z tym, co potem było normalnie na wizji. I to jest jakby wspaniały moment. Eee, natomiast no... Czy Artur Szpilka... Wierzę, że mógłby zachować dystans do siebie, jakby cenię go jako postać, barwną. Mm -hmm. No ale mogłoby być. A kto, ktoś jeszcze?
1: E, tylko jeszcze a propos Artura powiem, że Wiolka miała na temat, nie, na temat jego beat. W sensie e, generalnie Szpila był metaforą e, miesiączki. W sensie, że co miesiąc przychodzi Artur Szpilka i tam kurde cię napcisz dala w brzuch wyrywać i lewego, cyca, prawego cyca i no ma ten, ten bit w internecie, i szpila udostępnił to u siebie na fanpage'u. Okay. I napisał, że spoko, haha, śmieszna. Więc wydaje mi się, że tam, no już trochę tam też w tym świecie się obył, nie? że już chyba w, w, możliwe, że nie, nie ma tego krótkiego lądu, tak jak kiedyś. Możliwe. Ciekawe. możliwe. Eee, kurde, no fajnie by było, tylko tutaj jest problem, czy Gołota by to dźwignął jakby przed mikrofonem, nie?
0: Eee, to The... jest Andrew Golota, professional <laughs> boxer.
1: <laughs> professional fire to jest. Andrew Golara, professional fire. Eee, znowu, wyob wyobrażam sobie, że tak jak, wiesz, jak Pudzian wychodził na tych testach, nie? I on le no ledwo dukał ten tekst. No nie da się, wiesz, mm -hmm. po prostu dukał go. Y I on dostawał od razu hype na to, że wiesz, że on w ogóle czyta. <gry> że po prostu jakby to, ta jego niez niezręczność za mikrofonem była atutem. Mm -hmm. Że ludzie go za to y lubili od razu. A z kolei już na samym roście już był dobrze przygotowany i poleciał to tak wszystko poprawnie. I stracił swój ten atut właśnie tego, wiesz, szukania, zapominania, wracania, co było po prostu w, jako w postaci fajnej. Wydaje mi się, że y, Gołotę też by można było tak poprowadzić, żeby, żeby mm, miał właśnie fajne teksty y, i się trochę, wiesz, jak ten słoń w składzie porcelany, nie? że wychodzi teraz tutaj wielki chłop i i próbuje śmieszyć, ale to trochę mu nie wychodzi, a trochę jakby jednak są te śmieszne teksty. E, no bo gołota, no kurczę, tam znowu. Nie wiem, czy tutaj najman trochę mu nie zabrał, e, w sensie, że ogólna beka z długości walk zaczęła się od gołoty. Hmm, no jed, teraz jedno, już... jedno,
0: jedno, półtora gołoty. No, bo to była walka z Lenoxem Luisem. No tak, z, z Endru... Też by było jakby z czego robić. A kto najlepiej z takich celebrytów sobie poradził w czasie występu na roście, bo od razu rzucę, kto mi się najbardziej podobał. Dawid podsiadło na roście wojewódzkiego. Do dzisiaj sobie potrafię to odpalić i śmiać się prawie tak samo, jak za pierwszym razem. No
1: to wiesz, to tam jest po prostu... Talent, postać, prezencja sceniczna plus yy, wiesz współpraca z Wojtkiem Fiedorczukiem przy tekście.
0: No, on był śmieszniejszy niż Wojtek, szczerze. E, no. Ja wiem, że, bo gadałem właśnie no, z wieloma stand i wiem, że Wojtek jest stand standuperów. Tak. A no ja tak, nie, nie zawsze mi wchodzi, nie? A podsiadło to podrzucił w taki sposób, że... Bah,
1: no nie, no, no to było naprawdę świetnie zrobione i wydaje mi się, że bezapelacyjnie z celebryckich występów najlepszy. Ja, szczerze, ja nie wiem, czy ja widziałem wszystkie roasty i nie wiem, czy też celebrytów na ogół se nie przewijam, bo trochę... Trochę, wiesz, no ja nie oglądam roasta, żeby zobaczyć, jak tam celebryta radzi. Um, nie wiem, nie, nie, raczej nie przychodzi mi poza yy, podsiadłą... Yy. Podsiadłom? Podsiadłem? Podsiadłem? Podsiadło.
0: Podsiadło może, może się nie Chyba. Od, nie
1: podsiadło. podsiadło? Poza podsiadło? Dobra. Poza, podsiad... Poza Dawidem nie przychodzi mi nikt do głowy taki, żeby mi, wiesz, jakoś ponadprogramowo urwał
0: dupę. Okay. No, Kompletna zmiana tematu. Dobrze pamiętam, że ty by grałeś w reprezentacji komików w piłkę?
1: Tak, grałem, no.
0: Zaczyna się teraz Mundial, zaraz już jakoś mm -hmm. w niedzielę, czyli jutro, jest mm -hmm. chyba mecz otwarcia. Będziesz śledził? Oglądasz piłkę nożną?
1: E, z, oglądam, ogólnie rzecz biorąc ja w ogóle gram w piłkę w B-klasie, Tak, ale bardziej chyba gram w piłkę niż oglądam. E, Ligę Mistrzów tak zazwyczaj śledzę ten, ten Mundial. Z roku na rok, mi, znaczy z roku na rok. No, z imprezy na imprezę trochę mi ten e, taki, wiesz, z dzieciństwa, który zapamiętałem, hype na właśnie piłkę nożną, e, w sensie na oglądanie mundiali, e, czy to w ogóle dużych imprez trochę schodzi. Na pewno będę oglądał mecze Polaków, zawsze jakby, no ile lat by nie minęło, to ja zawsze będę liczył, że może teraz. Nie wiadomo, nie wiadomo, kiedy słońce zaświeci dla nas.
0: No e... właśnie, bo no kadra Polski jest takim źródłem od lat nieustającej beki na różnych poziomach. Korzystasz z tego czasem, czy to jest aż za proste?
1: Miałem żarty, miałem żarty jakichś o Lewandowskim, ale szczerze mówiąc nie, nie, nie cisnę po tym, bo ja się nie podpisuję pod, tą, pod tym ciśnięciem, wiesz, że a, nie chciało im się grać. Ja, jasne, kurwa, w sensie... Całe życie chłopaki, wiesz, grupa wyselekcjonowana z po prostu dziesiątek tysięcy chłopaków, którzy chcą grać w piłkę. Okazało się, że ci najbardziej chcą grać w piłkę i im to najlepiej wychodzi i im się potem na największej imprezie ich życia nie chciało grać. No, no bzdury, no wiadomo, że się chciało grać, tylko po prostu nasza reprezentacja jest średnia. Nie jest Zła, nie jest dobra, jest średnia i czasem jak się trochę wybije poza tą średniość, no to mamy takie, o teraz to się zaczęło, teraz to już idziemy po mistrza świata, e, a czasem spadnie poniżej tej średniej i wtedy mamy, że o Jezus Maria fatalne wstyd na cały kraj na kraj, na cały świat, e, w ogóle jak to jest możliwe, że taki kraj jak my nie ma e, piłkarzy. No, po prostu mamy słabą ligę, no to jest...
0: Okej, okay, ale bo, bo to jest właśnie taka, taka ta pierwsza, najprostsza myśl, że oni po prostu od lat tam im słabo idzie, ale mi się wydaje, że reprezentacja Polski w piłkę nożną, no przede wszystkim piłka nożna no jest na piedestale w tym kraju, tak? Jest, jest papież i piłka nożna. E, no może już nie e, siłą rzeczy to jest temat do, który będzie rezonował z wieloma ludźmi i mm, no nie trzeba do tego podchodzić w tak sztampowy sposób jak to że chujowo im idzie bo ja uważam że ja nie przestałem się interesować piłką nożną wiele lat temu no ale jest to jakby temat o którym gdzieś interesując się ogólnie sportem e, ciężko informacji nie mieć no i jest parę takich postaci po prostu gdzieś wokół mm -hmm. czy w kadrze czy wokół kadry które w ogóle można niesamowity sposób wykorzystać. No, dzisiaj widziałem e, na Twitterze, przylecieli do, do Kataru, tak? jest reprezentacja, ładnie ubrani, e, z jakiś gościu, stacą tam masoki różne i Glik, Kamil Glik, Turbogrosik. Nie, przepraszam, e, Grosicki, mhm. Turbogrosik, nie? Bie bierze ten, bierze szklankę, łyka przez słomeczkę i tak Orange Juice. <śmiech> Rozgląda się takim zdziwionym wyrazem twarzy, po wszystkim: Orange Juice! Orange Juice. I tam, wiesz, z komentarzem Grosicki zdziwiony, że bo pierwszy raz spróbował soku bez wódki, nie? I albo był Sławek Peszko. Nasz no. tutaj lokalny bohater. Atmosfericz. No. No, po prostu kopalnia beki w samej sobie. Nie, nie, nie gdzieś nie. w ten sposób? Do tego nie
1: można podejść? Do wszystkiego, wszy do wszystkiego można podejść, nie? Tylko po prostu, jeżeli coś jest tematem, przynajmniej dla mnie, jeżeli coś jest tematem takim... E powszechnie, wiesz, z zmemionym, czyli jeżeli po prostu cała machina wszystkich umysłów w Polsce, w internecie, ten, wiesz, hive mind działa, żeby wymyślać żarty z reprezentacji Polski, no to ja już się tam nie wpierdalam, tam już, wiesz, wszystko jest yy, wymyślone w komentarzach, nie? Yy, mam no, nie wiem, no, dla mnie to nie jest jakieś tam szczególnie, powiedzmy, podkręcające moją wyobraźnię, po prostu, nie? Na pewno dałoby się to zrobić dobrze. Znowu, po raz kolejny wspomnę Szumowskiego, który występował e, dla reprezentacji Polski ze stand-upem. Tak? Tak, tak. Na, miał firmówkę dla reprezentacji Polski. O kurde. E, no i, i tam rzeczywiście trochę... E, przybekował, to, to było jakoś świeżo po tym jak Bednarek z South, Southampton chyba dostali 7-0, czy coś takiego, nie wiem z kim, ale tam gdzieś mm. w Premier League dostali, więc zrobił im parę wrzut i to były było nagrania udostępnione, że to weszło zajebiście, że bardzo tam się śmiali chłopaki. Temat na pewno jest y, nośny, y, nie wiem, w sumie nawet nie kojarzę chyba za bardzo jakiegoś bitu na temat reprezentacji
0: Polski czy no, postaci. No to czekaj, to zaraz. To jest jedność, z jednej strony mówisz, że nie będę wykorzystywał czegoś, co jest już tak ograne. No. Ale teraz mówisz, że nie kojarzysz bitu.
1: No bo to jest ograne w przestrzeni medialnej. W sensie, okay. że jest, chodzi o to, że jest ograne w. Więc podejrzewam, że wiele osób myśli podobnie jak ja. Że wiesz, że albo musisz znaleźć jakąś nową perspektywę, na którą nikt do tej pory nie wpadł, a jeżeli wszyscy o tym myślą, to trudno jest o taką perspektywę. No albo musisz się po prostu wpisać w ten taki właśnie tryb narzekania na polską reprezentację i bekę z tego, że... Nie, to nudne. No tak, no to, to jest nudne. No nie ja, ja nigdy po prostu nie miałem takiego pomysłu, żeby zrobić to w jakiś taki sposób, żeby ludzi zaskoczyć. No.
0: A jak oceniasz sam fakt tego, że mistrzostwa są w Katarze i, i w listopadzie w dodatku? W sensie tak, tak na poważnie. Mm -hmm. Na zasadzie no, to, że FIFA jest strasznie skorumpowaną organizacją, to nie jest nic nowego, ale teraz na, na dniach, no już ostatnich dniach wychodzą takie informacje na temat całej tej organizacji, tych mistrzostw, że no, no dramat.
1: To prawda. Problem jest taki, to tutaj jest taki gościu, który nazywa się Radosław Pyfel. Ja czasem słucham jego podcastów. Jest sinologiem generalnie co zasady, ale wiadomo, tam na każdy temat się wypowie. No i y, jego teza była taka, że no dobra, zaraz, y, okej. Okay. No my się tu czepiamy, że y, autokracje teraz przejęły y, organizacje wielkich imprez, no bo tak jest, że rzeczywiście po prostu albo gdzieś tam jakieś dyktatury, y, albo no, no kraje, które właśnie żyją z ropy czy z jakichś niedemokratyczne kraje naj najłatwiej to można tak ująć organizują wszystkie te imprezy z bardzo prostego względu tylko im się to opłaca w sensie nie opłaca się to bo po prostu finansowo to jest kosztowne e kraje demokratyczne ludzie się już skumali no, Kraków chciał zorganizować igrzyska Krakowianie nie chcieli zorganizować igrzysk bo do dotychczasowe doświadczenia są takie że po trzeba w to włożyć dużo siana mało się zyskuje i to się nie zwraca. W... No
0: tak, w Rio też były ogromne protesty. Jak tak. z rzędu Igrzyska i Mistrzostwa Świata.
1: No, no po prostu ludzie tego nie chcą, w związku z czym to jest niepopularne, wiesz, no nie jesteś w stanie sobie wypłacić z tego jakiejś politycznej dywidendy, że to zrobisz. Dlatego organizują to kraje, w których się to opłaca. I tak naprawdę cały ten zachodni świat nie chce tego robić, ale chce tam pojechać, w związku z czym trochę nie ma wyjścia. Albo dajemy organizować to właśnie takim krajom jak Katar, które mają za dużo siana i muszą coś wybudować na tej pustyni, bo co oni mają z tym sianem zrobić tak naprawdę. I przyjmujemy do wiadomości, że no będzie to zrobione tak, jak tam się żyje, czyli bez jakiegokolwiek poszanowania dla godności człowieka. No albo nie robimy tego. nie. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, że no okej, okay. Skoro nam się nie podobało, jak oni to robili, no to powinniśmy tam nie jechać. Jeżeli tam jedziemy, no to znaczy, że uznajemy, że okej, okay, nie dało się tego zrobić inaczej, akceptujemy taki stan rzeczy, występujemy na, na Mistrzostwach Świata.
0: Jeśli żaden piłkarz, żadna reprezentacja nie zbojkotowała tego, nie jest to jakieś szokujące, ale wiesz, poszanowanie praw człowieka przy budowie tych stadionów, ale tak, ostatnio wyszła informacja, oczywiście niepotwierdzona, no ale teraz będą wątpliwości, że Katar sobie kupił mecz otwarcia Ekwadorczyków. No i teraz jak wygrają, to nikim nie uwierzy, że uczciwie. Dwa, teraz jest afera, bo bo oni obiecali, że okej, okay, oni umożliwią sprzedaż piwa w jakiś tam reglamentowany sposób, konkretnie stoiska, przy jakiejś zasady, Budweiser, ten, no i tak trzy dni przed startem mistrzostw powiedzieli, że chyba jednak nie zmienili, że to stoisko dalej. A mistrzostwo są jutro i chyba dzisiaj wyszła informacja, że Sheikh powiedział, że zero alkoholu, nie? Złamali, wiesz, wszystkie umowy, ludzie tam śpią w kontenerach po, po jakieś tam tysiące dolarów i czy to się w ogóle nie odbije? Czy kawką? No z tego, co widzę, zainteresowanie samą imprezą, wydaje mi się, jest mniejsze niż do tej pory. Jeszcze ten listopad.
1: Jest tak, jest dużo mniejsze, na pewno. Y i mam nadzieję, że to się odbije czkawką, no, wydaje mi się, że jedyny rozsądny kierunek na przyszłość to jest raz, że niepotrzebnie są tak duże te mistrzostwa, więc po prostu pewnie będzie musiała wejść jakaś reforma, która będzie robiła, wiesz, bardziej złot, jakby kwalifikacje, które będą eliminowały większą liczbę drużyn, rozłożyć to na 3-4 kraje, co jest z drugiej strony nieekologiczne teraz, tak, że Trend jest taki, że nie chcesz tego śladu węglowego zwiększać, no a jeżeli zrobisz, yy, rozrzucisz to powiedzmy nawet po, po Europie, tak, co masz tak naprawdę tych ludzi w miarę tanio tam przewieźć yy, samolotami, no ale znowu yy, pewnie będą jakieś naciski ze strony Unii Europejskiej, żeby tego nie robić, bo, bo, bo ślad węglowy. Więc tak naprawdę chyba nie ma dobrych rozwiązań, no bo nikt tego nie zorganizuje, yy, w rozsądnym kraju, bo się nie opłaca. Jak to rozbijesz, to znowu traci tą, powiedzmy, otoczkę, z, których, z, których, z której Mistrzostwa Świata, czy ogólnie imprezy duże są znane, że wiesz, ten tygiel, wszyscy przyjeżdżają, tam się poznają, piją sobie razem, no tak jak było na Euro o, w Polsce.
0: Euro 2012, wspaniały czas.
1: Ja spędziłem go w Japonii. To było... o, Oglądałem, musiałem w nocy wstać, o, żeby obejrzeć mecz Polaków w Polsce. O nie. No, przyjechałem na e, jakiś tam.
0: A ja widziałem, jak Hiszpanie z jakimiś Polkami piją z parasola, nie?
1: <śmiech> nie, no, byłem. Jeden dzień chyba. E, Niemcy grały w Gdańsku i ktoś tam. I byłem na takim, na tym melanżu. E...
0: Włosi grali. Albo Hiszpania, Hiszpania, Włochy. Bo ja byłem na jednym meczu Euro 2012, się śmiałem, że na finale, tylko że jak jeszcze grali go w grupie. I to była chyba, chyba Włochy, Hiszpania.
1: U, nice. Dobry mecz, żeby polosować w grupie.
0: Tak, ale nie było nie było jakoś dużo bramek. Tam było chyba czy, albo 1-0, albo 2-1, ale z tych, Jeżeli było 2-1, to z tych trzech bramek dwie padły z tej strony boiska, gdzie mieliśmy dalej. No, no fajnie miło fajnie mimo wszystko tam pójść, pójść na mecz na Euro, no bo czemu nie. A tak mi przyszło do głowy jak rzuciłeś hasłem Świat węg ślad węglowy plus y, mówiłeś o tych to, protestach w czasie waszego występu. Czy taka progresywna społeczeństwo, zmieniające się kultura, która idzie jakby w tą stronę taką właśnie no, progresywną, lewicową, jakbyśmy tego nie nazwali, Wpływa w jakiś sposób na stand-up. Przychodzi mi do głowy jedna sytuacja, jest y, niskorosła komiczka, tak? Tak. Nie pamiętam niestety. Ola Petrus. Ola Petrus. Tam troszeczkę była afera, no bo ona sama y, zareagowała na używanie słowa karzeł w, w występach, tak? Przez kogoś konkretnego. Paczesia. Paczesia. Od, odczuwasz jakoś jakby taką zmieniającą się kulturę w stand-upie?
1: Yy, myślę, że. Tak, myślę, że po części tak. Myślę, że też, no nie wiem, no na mnie, ja też się jakoś zmieniam pod względem y, powiedzmy poglądów na, na... Bo dalej jestem y, zwolennikiem jakby całkowitej wolności słowa, jeżeli chodzi o komedię i uważam, że y, jak, jeżeli ktoś wychodzi na scenę w trakcie występu Max, do czego masz prawo to wstać i wyjść. W sensie, no nie możesz przerywać, um, tylko znowu, no, do momentu, do jakiegoś momentu, no bo jeżeli ktoś będzie stał na scenie i, i rzeczywiście, nie wiem, nawoływał do tego, żeby kogoś pobić, tak, no to to jest już jakaś granica dla mnie jasna. No i znowu gdzieś tam idąc w stronę y, bardziej normalnych sytuacji, no gdzieś mam ja wewnętrznie mam taką granicę, że jeżeli ktoś ciśnie jakoś tak... Znowu, to jest wszystko strasznie subiektywne, nie? Dla tego, dlatego jestem zdania, że no Maxu zrobić, to wstać i wyjść ewentualnie po występie, powiedzieć stary, to było mega słabe. To było mega słabe śmianie się w ten sposób, powiedzmy z... No nie wiem, no jeżeli ktoś na przykład nabija się z gejów, ale w Takim, w taki sposób, że daje do zrozumienia, że to jest faktycznie coś złego,, nie? Mm -hmm. że Dobrze by było, żeby tych gejów to tam, kurde, najlepiej skopać i fajnie, że ci tam narodowcy to robią. No to to jest dla mnie już granica taka, że mam takie, no dobra, ten koleś już jakby nie wystąpi ze mną na jednej scenie, nie ma szans, no chyba, że... Albo ja z nim nie wystąpię, jeżeli... ale na szczęście raczej się takie rzeczy nie zdarzają wśród, powiedzmy, zawodowych komików, to raczej jest domena jakichś tam open micerów ewentualnie po prostu, no jeżeli ktoś stwierdzi, że... No dobra, kurde, no może nie fajnie, wiadomo, każdy ma jakieś tam prawo do yy, yy, poprawy się. się. Yy, więc yy, osobiście nie odczuwam, żeby czegoś mi było niewolno. Nie mam, nie mam takiego poczucia, że, że coś mnie ogranicza, yy, że, że gdzieś są jacyś ludzie, którzy. Nie wiem, pozwą mnie. Nie, zupełnie nie mam takiego poczucia. Mam poczucie, że wręcz nawet jak się stresowałem, bałem się mówić o jakichś rzeczach, jak potem o nich mówiłem, to było. Y, ludzie to dużo lepiej przyjmowali niż, y, niż ja się spodziewałem. Ym. Sama komedia wydaje mi się, że trochę zyskuje na tym, że... Ym... No takie najprostsze gdzieś tam żarty właśnie z Żydów, czy z Czarnych, czy... Ja nie mówię, że nie można żartować z Czarnych, tylko że jesteś w stanie rozróżnić jakoś tak empatycznie, który żart jest rasistowski, a który żart jest po prostu żartem
0: z rzeczywistości. Z
1: rzeczywistości jakiejś, no. I wydaje mi się, że no jest tego coraz mniej, a to dobrze dla komedii, bo to jest po prostu proste. A wszystko co jest proste i takie oczywiste, no to jest z natury dla mnie mniej zabawne, no bo mniej zaskakujące i, i gdzieś tam te standardy wydaje mi się jakoś tam się wypracowują. Ostatnio była też, nie wiem czy słyszałeś o aferce z Dorotą Wellman.
0: Pozwać chyba kogoś chciała, tak? tak?
1: Chciała pozwać i znowu. Sytuacja taka, w której obrywa polski stand-up jako całość z jakiegoś powodu. Sytuacja była taka, że gościu sobie zorganizował, jest gala, gala rozdania Węży i organizuje Kamil Śmiałkowski, który jest no, jakimś tam dziennikarzem, krytykiem filmowym. Węże polegają na tym, że po prostu stajesz nagrody za najgorsze role, najgorsze Odpowiednik filmy. Tak,
0: Złotej Maliny.
1: Dokładnie. No i gościu sobie wymyślił, że zrobi sobie tam pół godziny stand-upu na tej gali. No i spoko. No i napisał dosłownie 6 dni przed tym, że hej, na, na takiej grupie tam naszej, gdzie, gdzie są komicy na fejsie, hej, y, organizuję taką galę, to jest za 6 dni, ale jakby ktoś chciał wystąpić, to to zapraszam, można tam pół godziny jest do zagospodarowania na stand-up. Ja się odezwałem, że w sumie mało czasu, ale dobra, jakbyś mi dał dzisiaj znać, to jeszcze ja zdążę zrobić dwa razy testy i bym napisał sobie taki jakiś podtok, bo powiedział, że tam będą celebryci jacyś, że można troszeczkę zrostować, yy, trochę w konwencji, może coś o filmach i że najlepiej, żeby był materiał napisany specjalnie na tę okazję i to będzie transmitowane live do neta. No i on mi odpisał po pięciu dniach, dzień przed imprezą, że jasne, dawaj, zapraszam w ogóle wszystkich, dużo osób się zgłosiło, to będzie po pięć minut. <grym> ja mam takie, no nie, no stary, no ja nie napiszę na jutro tekstu od zera, więc dzięki, moim zdaniem to generalnie słaby pomysł, no ale powodzenia. No i oczywiście przyjechali tam też Open Makerzy, ludzie, którzy zaczynają, gościu y Słysząc, że będą celebryci, zrobił sobie żart, napisał żart o Dorocie Wellman. I żart dotyczył sceny z Nowego Wesela. Jak się nazywa? Smarzowskiego. Smarzowskiego dokładnie, w którym jest scena. Nie pamiętam dokładnie, czy to typ rucha świnie, czy to świnia rucha jego, ale. Nieistotne. W każdym razie seks ze świnią. Taka, taka jest scena w Weseru Marzowskiego e, No i żart polegał na tym, że no gratuluję tam temu aktorowi, który jakoś tam się nazywał tej sceny, bo dostał za to te, tego węża. E, on nie zdecydowałby się na scenę erotyczną z Dorotą Welman I tam nie było Doroty Wellman. Nie? I to było tak, że generalnie tam nie było publiczności. Więc to wszystkie żarty szły w cisze W związku z czym Wszystkie komentarze na tej relacji to było, ja pierdolę, polski stand-up, znowu, znowu takie gówno, kto, oni myślą, że są śmieszni, ci polscy komicy. E, gdzie, myślę, część była początkujących, niektórzy tam byli tacy, którzy występują. Ogólnie warunki były katastrofalne. W sensie, nie, no nie mogłeś dać dobrego występu, jak siedziało tam pięciu dziennikarzy i wiesz, mhm. i był e, Karolak, który to prowadzi. No i gościu po prostu przestrzelił, nie? Taki żart gdzieś tam na open mic'u czy na roście, przeszedłby bez problemu, nie? I gościu sobie obejrzał ileś tam roast'ów, zobaczył jakie są żarty na rowstach, tak, taki napisał i, i poszło. No i to z tego rozkręciła się straszna afera. Ludzie tam Jezus, no po prostu podłe rzeczy pisali temu chłopakowi, nie? że mm -hmm. że jest, no, że powinien w ogóle skończyć i ludzie, którzy też występują, pisali, że, że w ogóle nigdy więcej na scenę go nie wpuszczać, że, żeby w ogóle w piwnicy go najlepiej zamknąć, że to jest skandal, w ogóle stąd się bierze putinizm i dlatego właśnie Rosja napadła na Ukrainę, bo, <śmiech> bo tacy ludzie są na świecie. No, i, i tutaj dla mnie jest już właśnie to, to taki jeden z pierwszych przykładów, gdzie yy, świat przesadził. Po prostu, nie? Że rozumiem nawet, rozumiem nawet napisać, że ten żart był słaby, nie? No, rozumiem, że komuś to nie spodobało. Nie było tam Doroty Wellman. W sensie, no nie, nie bijesz w ludzi, których nie ma, jeżeli wiesz, że to będzie potem w internecie. Możesz sobie to zrobić na gdzieś tam. W w piwnicy. Żart no taki dla mnie, wiesz, średni, średni po prostu, nie? Ale, ale nie mam do niego jakichś super negatywnych emocji. Po prostu te rzeczy, które wypływają i z których się robią afery, to jest, to jest jakaś kompletna loteria, bo takich żartów są tysiące i dużo gorszych i pojawiających się, wiesz, w, w różnych miejscach y, przez dużo bardziej jakby rozpoznawalne osoby też, na jakichś testach ktoś, no, no po prostu mnóstwo Główna się dzieje, no bo jak się dzieje dużo rzeczy, to też dużo gówna się musi wydarzyć. A y, największe na razie cięgi zebrał chłopak, który tam próbuje swoich sił w Łodzi powoli jest w ogóle bardzo sympatyczny z tego, co wiem. I
0: było mi go bardzo szkoda. No. Hmm. A ty powiedziałeś kiedyś jakiś żart, którego potem żałowałeś?
1: W najbli w sensie. Na, na pewno wcześniej dosyć swobodnie używałem słowa pedał i pedalskie. Jakieś takie miałem, że w sensie nie, ja przecież wiadomo, że ja nic do nikogo nie mam i że, ym, że jakby to jest tylko jak że coś jest pedalskie, to, to nie znaczy, że to, to jest złe, no ale bo bo jest pedalski. W sumie nie, nie umiem nawet tego jakoś dobrze uzasadnić w tym momencie.
0: No, etymologia tego jest taka, że nawet pedalskie to negatywne. Faktycznie większość osób, które często w jakimś lekkim żarcie w rozmowie używa tego słowa, nie ma wcale na myśli, że no spalić ich wszystkich na stosie. No ale no jest trochę takich słów, które w sumie bezrefleksyjnie już używamy jako coś negatywnego, a w sumie się kojarzą z pewną grupą społeczną. Więc no dla, rozumiem, dlatego o co ci ja, chodzi. ja na
1: przykład po prostu znałem, że tego słowa, bo wydaje mi się, że konteksty, w jakich go używałem, nie były w żaden sposób obraźliwe wobec tej grupy. Wręcz nawet jakby starałem się. Y, mam taki jeden żart, y, właśnie o y, narodowcach, nie? że jakby nie chcę mi teraz opowiadać żart, ale można sobie, Bogowie komedii, tak się nazywa, taki krótki filmik mam w internecie, jak ktoś chce, to sobie może sprawdzić. I jakby nazywam tam powiedzmy rzucanie lewą ręką pedalską czynnością, ale potem to idzie w tym kierunku, żeby uderzyć w tych narodowców, którzy biją mhm. gejów na, na paradach. Mhm. I wydaje mi się, że nie, intencja i ogólnie rzecz biorąc kierunek był ok ale już teraz bym tego słowa
0: nie użył po prostu. Słuchaj, wybiły nam dwie godziny. E, natomiast ja tutaj od poprzedniego odcinka jakby mam taki plan, żeby wprowadzić jakieś takie pytanie, które będę zadawał wszystkim gościom. Zobaczymy, czy to zostanie to pytanie, bo nie jestem pewien, czy ono jest idealne, ale jeżeli mógłbyś stoczyć walkę. Teraz jakby nieważna jest formuła. Może być judo, może być MMA, może być no, no hot barret, jak kiedyś nazywało hmm. MMA, czy valetudo z dowolnym znaną osobą, nie fajterem, celebrytą, komikiem, aktorem, piłkarzem, whatever. Zakładamy, że ta osoba ma jakieś tam umiejętności podstawowe, tak? To z kim byś chciał stoczyć taką walkę? Przy czym motywacja jest yy, dowolna.
1: Okej, okay, ja... odpowiedź dla mnie jest bardzo prosta. Ja bym chciał najebać Jakuba Czarodzieja. Nienawidzę <laughs> tego typa. W, o jest od wielu lat wzbudza we mnie skrajnie negatywne emocje, że miałbym okazję położyć swoje ręce na jego mordzie, to w każdej chwili.
0: To jest bardzo ciekawy case, bo ja gdzieś się uważam za osobę, która ma trochę FOMO i za dużo czasu spędza w internecie. O Jakubie Czarodzieju usłyszałem teraz dopiero przy tej ostatniej afery, gdzie tam zwyzywał Ukraińców od psów, tak? Nigdy wcześniej o nim nie słyszałem, Coś jest akurat spoko, ale... I, a dużo osób mi mówi, że tam o nim już słyszało i że to jest debil i tak dalej. Ja mówię, kurwa, gdzie on mi się ukrywał w tym internecie?
1: Oj, ja jakoś y, już mnie, od wielu lat mnie kurwie. <śmiech> <śmiech> nie, nie pamiętam kiedy dokładnie, ale y, pamiętam jego właśnie te pierwsze jakieś filmiki. Ja go na jakimś etapie, że miał z 30 tysięcy polubień na Facebooku, pierwszy raz na niego trafiłem. Ja wiem takie, co za kretyn. Bo on tam opowiadał, on, bo gościu zawsze miał te jakieś takie swoje opowiastki filozoficzne z dupy, które w, w, upraszczają wszystko do takich po prostu no, no dziecinnych wręcz wartości. Nie? Że on tam mówi, że ja pamiętam miał taki filmik, że no ja jestem człowiekiem starej daty. A wiecie, co znaczy być człowiekiem starej daty. Ż wartości są dla ciebie wartościowe i że przyjaźnie jak wychodziłem z klatki się trzymałem z ziomkami wiesz chodziłem po podwórku a teraz młodzi to żadnych wartości i tylko w tym internecie i wiesz i po prostu pieprzenie takich najbardziej stereotypowych rzeczy jakie da się no tylko jest, No jasne ale to rezonuje
0: z pewną grupą odbiorców.
1: Ja wiem, że to rezonuje. Ja wiem i to mnie denerwuje i po prostu jakby no, ten koleś dla mnie jest uosobieniem właśnie tego wszystkiego, czego nie lubię w popkulturze, czyli eksploatowania najprostszej kliszy, bez jakiegokolwiek po prostu dodania, w sensie, że wiesz, no masz te klisze, że tam, no nie wiem, reprezentacja polska jest chujowa, ym, powiedzmy, kiedyś to było, y, mm -hmm. dzisiejsza młodzież to jest Polacy taka. Złodzieje. Tak, tak. I po prostu do, dopasowujesz każde słowo, które wypowiadasz do tej kliszy, nie wychodząc poza schemat nawet na centymetr. I po prostu to mnie zawsze drażni i drażni mnie upraszczanie rzeczywistości, która jest złożona i dlatego drażni mi Jakub Czarodziej. Dlatego jeżeli tego słuchasz, Jakub Czarodziej, name the place and time.
0: Send me location. Tak. location. No dobrze, to jest bardzo prawilna odpowiedź, bardzo dobrze. Bardzo Ci dziękuję za pojawienie się u mnie.
1: A dziękuję za zaproszenie.
0: E teraz jest chwilka dla Ciebie, miejsce na jakieś y podziękowania, autopromocje, oświadczenia. Powiedz na pewno, jeżeli ktoś nie zna Twoich stand-upów, a zainteresował się po wysłuchaniu tego odcinka, co najlepiej sprawdzić jako pierwsze, no i ogólnie chwila dla Ciebie.
1: O, no dobra. No ogólnie rzecz biorąc, y chyba to, co... Najlepsze są moje najnowsze rzeczy. W sensie ja bym zaczął od, od programu Pan Judo, który wrzuciłem tam w lutym Bardzo tego dobry, roku. Polecam i wydaje mi się, że to jest do tej pory moje szczytowe osiągnięcie komediowe. Jeżeli to wam się spodoba, spokojnie można lecieć wstecz, tam jest jeszcze sporo nagrań starszych, z których też jestem zadowolony. Nie mam, nie mam takiej rzeczy, żebym teraz powiedział, że o kurde, tego nie oglądajcie, bo to gówno. Wydaje mi się, że, że spoko są te, te rzeczy wcześniejsze też. Co, co, do czego zachęcam? Mamy takie sketch show, które co prawda na ten moment zawiesiło działalność ze względu na to, że pandemia się skończyła, ale mamy kanał 107 Ogarnia na YouTubie. Są trzy odcinki i szczerze mówiąc tak, tam bardzo dużo wlałem pracy i emocji swego czasu, ja razem właśnie z ekipą, z którą występujemy w pubie 107 czyli z wielką Walaszczyk, Piotrkiem Splinem, Bartkiem Strusińskim, Czarkiem Sigorą, Kubą Dąbrowskim, Mateuszem Kiedrowskim i na pewno kogoś pominąłem i mam nadzieję, że ta osoba się nie obrazi. W każdym razie polecam te nasze rzeczy, bo też wydaje mi się, że to jest, że to jest dobre po prostu, też jestem z tego zadowolony. Zapraszam na moje wydarzenia na żywo. Gdzie tam słuchacie, to, to nie wiem, czy tam przyjadę, ale na pewno, e, kiedy będziesz publikował mniej więcej?
0: Myślę, że w, za kilka dni.
1: Za kilka dni. E, no to jeżeli jesteście z Gdańska, e, to zapraszam na nagranie mojego programu. E, teraz gram z programem Szachy dla Debili. E, I ono się będzie odbywało, sekundę, tylko spojrzę w kalendarium.
0: Komicy nie słyną jakby z dobrego ogarniania kalendarza, z mojego doświadczenia mają od tego menedżerów.
1: Tak, tak, moją no menedżerką jest moja narzeczona, która mm, musi się tutaj użerać. Z, no ja po prostu muszę mieć ten kalendarz, bo, bo nie ma szans, że to, będę miał to w głowie. 17 grudnia. 17 grudnia w Domu Harcerza w Gdańsku e, będę grał pewnie pierwszy i ostatni raz ten program w Trójmieście, znaczy no gram teraz we wtorek w uchów Gdyni, no ale to pewnie do tego czasu się może nie pojawić. No, no to teraz we wtorek w uchów Gdyni <grych> też będę występował i zapraszam na imprezy z cyklu One Poozer Show, na których w gdańskim Pabie 107 improwizuję. Robię takie, to też w sumie taki mój side project, że po prostu wychodzę na scenę i Robię jakieś rzeczy bez przygotowania przez tam półtorej, dwie godziny. Zazwyczaj to są scenki, w których tam się wcielam w różne postacie, ale też robię improwizowany stand up. Robię freestyle, bardzo dużo dziw... śpiewam. Kiedyś stałem na rękach. Różne rzeczy się dzieją. Zapraszam.
0: To szybkie pytanie, bo w sumie miałem wcześniej takie przygotowane, ale mi wypadło. I może tak na szybko byś miał odpowiedź, jeżeli ktoś, kto się w miarę interesuje stand-upem, ogląda, sprawdza i miałbyś mu polecić jedną trochę mniej znaną osobę z Polski albo z zagranicy, albo jedną taką, jedną taką, mhm. ktoś ci szybko, na szybko wpada do głowy?
1: No dobra, muszę teraz się zastanowić, kogo tu wyróżnić, bo jest wiele takich osób z, z mniej znanych komików w Polsce. Ale jeżeli można powiedzieć, że to jest mniej znany komik, to ja bym po Czarka Pontewskiego polecił.
0: Czy Zary Pontewski. Tak, tak. Zary miałem Pontewski. okazję widzieć. Był fajny występ z zagranicy.
1: Z zagranicy ostatnio widziałem bardzo fajny special na Netflixie Judah Friedlandera. Juda Friedlander. Judah Friedlander. To sobie sprawdzę. Chyba jest jeden na Netflixie, szczerze mówiąc. Więc chyba nie muszę pamiętać, jak się nazywał.
0: No okej. Okay. Dobra, dziękuję Ci bardzo za wizytę i mam nadzieję, że następnym razem dotrzesz na sparingi w sobotę. Kurde, no postaram się. Uda Dobra. mi się w końcu. Dobra, dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dzięki, na razie. Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.